1: La CMA bloque honteusement le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Street Fighter VI fait un showcase incroyable. Le ROG Ally donne ses impressions. Jedi Fallen Order euh, fait vivre sa suite Jedi Survivor. C'est exactement ce que je voulais dire. Et on a même plein d'autres choses comme Tears of the Kingdom. Ça ne s'arrête plus. Tears of the Kingdom aussi et c'est le rendez-vous-jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous-jeu après cette intro absolument incroyable. Je suis Patrick Béja, nous sommes en avril 2023 et c'est l'épisode numéro 291. J'ai l'immense joie de recevoir pour cet épisode des invités de talent, de renom et d'élégance, à commencer par Trinity. Comment vas-tu Trinity aujourd'hui
2: alors, j'espère que l'élégance était pour moi. Euh, du coup, oui, ça On va. va, dire va dire très oui, bien. oui,
1: oui, tout à fait. <rire> Exactement. C'est à toi que je pensais. Tu vois, quand je pense à, quand je pense à toi, Priscilla, je pense élégance. Élégance ah, bah et tête va... de mort et euh, ouais, euh, métal. L'élégance
2: euh, voilà, dans la noirceur. Non, ça. mais euh, écoute, ça va. Très bien. Comme d'habitude, ravi, euh, ravi de te retrouver, euh, ravi de partager cette émission avec les invités. J'espère que toi aussi, tu vas bien, euh, Patrick. Je sais que tu Écoute, as vécu des grandes aventures, là. Des
1: grandes aventures dont on va parler euh, tout au long de l'émission, avec l'event le, Battle 4, effectivement. Euh, et je dis, on va parler, nous, on va parler de ça, mais euh, c'est les deux autres invités qui vont parler des trucs intéressants dans le monde du jeu vidéo. Nous, on va <rire> être euh, un petit peu plus silencieux, possiblement, puisque on a, d'une part, Malorie Delicourt, Malodélique, qui nous vient euh, et qui va nous parler notamment de euh, Jedi Survivor, qu'il a fini et dont j'entends des bonnes choses. Oh, on ne va pas déflorer tout de suite, mais des belles choses, des bonnes choses. Comment ça va Ça va, ça va, ça va. Je cherche des démons et je rejoue
3: à Portal 2, donc tout va bien.
1: Et écoute, quand ta vie va moins ah bon. bien, rejoue à Portal 2. C'est ma, <rire> ma devise. Merci d'être avec nous également, euh, Malory et on a pour cet épisode, enfin c'était incontournable, on l'avait programmé il y a à peu près 4 ans, euh, l'expert international euh, multiversal en euh, Microsoft, options doctorales, CMA, FTC et euh, autorité de la concurrence, Kassim Ketfi. Comment... J'ai failli dire Kefti. Hein. J'ai failli <rire> dire Kefti mais je me suis repris. Ketfi, comment ça va Cassim
4: ça va, ça va très bien euh, ça, ça va exceptionnellement bien euh, c'est la nouvelle phase effectivement du, du CMA euh, <rire> Activisionverse <CMA>. Xbox <rire> euh, donc, donc ça va très bien Écoute, et moi aussi j'ai rejoué à Portal 2 il y a, pas, il y a quelques mois ah. que ça allait un peu moins bien donc c'est marrant euh, c'est effectivement un bon jeu cocon euh,
1: qui, qui, qui remet le, du baume au cœur, Voilà. est-ce que tu as pu dormir je m'inquiète un peu pour ta santé quand même Cassim, parce que euh... <rire> Là, il y, y a des trucs qui se passent dans le monde du jeu vidéo euh, qui est ta spécialité. Euh, compliqué de dormir quand tu as 400
4: pages de, 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 de rapports à lire, mais, euh, mais ça va, ça va. <rire>
1: Bon, très bien, écoute, tu vas nous, nous en extraire la substantifique moelle et euh, on va en parler dans un tout petit moment. Mais avant ça, bien sûr, je voudrais remercier les nouveaux Patriotes qui ont rejoint la famille incroyable, formidable des Patriotes. On a Amidou 830, pas 829, pas 831, mais 830. Merci à toi Amidou. Et on a aussi... Kilian Janod ça aussi ça sent le pseudo de jeu de rôle Je, ça se trouve c'est son vrai nom hein, mais euh, ça sent le pseudo de jeu de rôle qui est resté merci d'être avec nous chez les Patriotes Kilian, et évidemment le producteur Lancelot Davizar merci à toi aussi les producteurs qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com rdvjeu ce niveau secret incroyablement difficile à obtenir encore plus difficile que de racheter Activision Blizzard quand on est Microsoft et vous pouvez trouver tout ça sur patreon.com rdv jeu. Merci Amidou, merci Kylian et merci Lancelot. Euh, avant de se lancer dans les infos, je voudrais dire un petit mot sur justement le Battle 4. Euh, je ne vais pas vous faire tout un, un, un résumé de tout ce qui s'est passé dans ce week-end de stream. Alors moi, je n'ai pas l'habitude hein, de faire des longues sessions de stream. Euh, ici, on a des gens qui sont beaucoup plus co coutumiers du fait. Mais euh, pour moi, c'était hyper sympa. Je découvrais un petit peu ce type d'activité, même si je l'ai déjà fait par le passé, y compris l'année dernière. Mais il s'est passé des trucs de fou, j'ai presque battu le record du monde de speedrun de Super Mario Bros pour le monde 1-1. Euh, on a fait un live dans la forêt, il y avait des loups, tout ça, bon, il n'y avait pas de loups, mais on était dans la forêt. J'ai fait des centaines de pompes, euh, on s'est souvenu des tout premiers ordinateurs, euh, on s'est souvenu de nos rencontres à la WWI de Blizzard en 2008. Il y a des gens qui avaient encore des, des carnets Diablo signés par Nath et moi. Enfin, c'était incroyable, il y avait une couette pour couvrir le bruit pour mes enfants. Enfin, plein de trucs de euh, folie et c'était euh, absolument magnifique, c'était un super moment donc merci. le
4: quiz euh... le quoi Le quiz avec euh, je crois que tu n'as pas mentionné le quiz avec Dragon. Ah oui,
1: le quiz MCU préparé par Drago, euh, bien sûr MCU et DCU. J'ai choisi de ne retenir que la partie MCU, le reste était trop douloureux. Euh, on a fait des top 50 du, des meilleurs jeux vidéo du monde, des meilleures séries du monde. Enfin, c'était super cool. Donc un grand, grand merci à tous ceux qui ont été présents, un grand merci à tous ceux qui ont donné des sous pour la bonne cause, pour Handicap International et Premier de Cordée, un merci aux organisateurs de Battle4 qui ont fait un boulot incroyable, un merci aux modérateurs qui ont pris de leur temps et de leurs autres devoirs de modération pour venir voir que tout se passait bien sur la chaîne. Euh, en gros, c'était une super expérience et j'ai déjà envie d'être à l'année dernière pour le refaire en espérant que les enfants <rire> soient moins... Ils ont, ils ont euh, euh, comment on dit, fait irruption dans la pièce à plus d'une reprise. Mon <rire> oh fils a voulu montrer son beau t-shirt dinosaure, tu vois, aux gens d'Internet.
2: Oh. De... Il a du goût, c'est ah normal. Oui. Ah oui, Écoute, un t-shirt dinosaure, j'ai envie de te dire... Euh, c'est voilà, un t-shirt... Tu connais les
1: t-shirts pour enfants avec les... Enfin, pour enfants, pas forcément, avec les paillettes que tu peux retourner. Genre, ça fait deux couleurs.
2: Ou oui, tout à fait. Oui, oui, je vois très bien. Oui, C'est quand tu passes la main euh, donc Il avait ça avec un dinosaure. Mais ouais, alors, écoute, ouais, ouais. excuse-moi, mais tu vas me dire où tu l'as trouvé, euh, <rire> comme
1: ça. <rire> on se parle après. Ça, je vais
2: m'en procurer. Je hein.
1: <rire> m'en faut un aussi. Hein. Très bien, très bien. On va faire un, on va faire un, un, un petit business euh, alors, juste après.
2: Excuse-moi, Patrick, mais euh, ça, ça avait l'air d'être un événement incroyable. Euh, mais visiblement, moi, il y a une chose que tu n'as pas encore mentionnée, C'est que Patrick a joué un jeu d'horreur.
3: Ah oui. Alors... Et un jeu
2: d'horreur choisi par mes soins. Alors c'est oui. étonnant parce que dans tous les beaux moments, tu as cité plein de choses, mais tu <rire> n'as pas cité. <rire> Tu pas cité le jeu d'horreur, je me
1: tu demande sais pourquoi. Quoi <rire> tu sais quoi On pourra en parler dans, quand je parlerai des jeux auxquels j'ai joué ces derniers temps, parce que je peux parler de Layers of Fear. Ah, euh, je pourrais aussi parler de Lunark, qui était le jeu choisi par J.K. comme Donation Goal, en parallèle de celui choisi par Trinity. Je ne sais pas lequel était le plus douloureux. Euh, des deux jeux mais <rire> dans les deux cas c'était des moments intéressants et puis tu vois du coup je peux en parler aujourd'hui c'était presque pour le boulot donc bah, si si j'ai des choses à dire sur Layers of on Fear on en
2: parlera tout à l'heure alors je suis mm -hmm. assez intéressante d'avoir ton retour euh, dessus
1: on le fera on le fera donc voilà pour euh, ce merci pour Battle et je vais euh, faire un petit, euh, un petit épisode hors série où je vous raconterai tout ça parce qu'il y a plein de gens évidemment qui euh, n'ont pas pu euh, voir le stream ou qui n'ont pas l'habitude de passer sur euh, Twitch, on n'a pas tout à fait le même public dans les podcasts, euh, mais pour que vous puissiez vivre cette euh, wholesomery, cette bienveillance, euh, je vous fais un petit, euh, un petit hors série qui sera publié ce week-end où je vous raconte tout ça dans une, pendant une petite demi-heure, je vous résume tout ça et euh, je vous mets aussi le, les explications pour Destiny 2, pour euh, comment apprécier, comment aimer Destiny 2, euh, qu'est-ce que c'est, comment comprendre Destiny 2, et on en parle depuis longtemps, il y a plein de gens qui ne savent pas euh, ce, qui, ce que veut dire ce jeu, et bien là je vous l'explique avec une... Honnête, une brutalité, non, une, honnête, une honnêteté brutale, c'est ça que je voulais dire. Je suis très très très, très honnête, je ne, je ne mâche pas euh, mes critiques face à Destiny mais je vante aussi ses mérites très honnêtement donc vous aurez ça en hors série ce week-end. Et c'est tout, allez on avance, on va parler des news à retenir ce week-end et c'est parti avec évidemment la plus grande news qui s'impose, qui est presque une plus grande news parce que c'est pas celle qu'on attendait forcément, mais on a euh, un Cassim aux couleurs de frandroid euh, qui va pouvoir nous résumer tout ça. En gros, les fans, euh, les, les, ceux qui détestent les GAFAM se sont mis à danser dans la rue, euh, ils sont descendus, ils ont fait la fête, tout ça. Ceux qui euh, défendent Xbox contre vent, marée et euh, euh, catastrophe ont eu une journée de deuil puisque l'autorité de la concurrence anglaise, la CMA, a bloqué le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft en Angleterre. Euh, alors, Kassim, qu'est-ce Qu que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé, Kassim Dis-nous tout.
4: Euh, alors, Patrick, les gens qui étaient dans la rue avec des casseroles, c'était pas par rapport aux GAFAM ah ou à Activision Blizzard. Mais, 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 pourtant, des... mais je croyais que...
1: Je sais que là, mais... les... en France, on n'aime pas trop les GAFAM, je croyais que. Ah non, d'accord, ok.
4: Bon, de, je, je pensais, j'ai mal compris, pardon. <rire> mais, euh, mais, donc, effectivement, pas, on ne s'y attendait pas. Euh, C'était. Euh, en fait, tous les, tous les bruits de couloir qu'on avait autour de la décision du Royaume-Uni allaient plutôt vers une validation. Il y avait même eu un article du Financial Times en début de semaine qui allait dans ce sens-là. Donc, on allait vers une validation. D'ailleurs, j'avais commencé à préparer un papier pour dire « Le, 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 le Royaume-Uni valide le rachat, voilà, pour qu'on <rire> se alors. Euh, Et alors. »
1: C'était un peu euh, tonnerre, puis... quand même, on est d'accord. Les, les, les analyses oui. semblaient s'accorder sur le fait que... Et ça... Je ne vais pas repartir sur oh, « les analystes, ils ont toujours tort, c'est n'importe quoi ». Non, tu fais des estimations, <rire> quelque mais, mais c'est que oui, Il y a plusieurs sources qu'on
4: coordonne qui allaient vers, vers une validation. Mmh. Et coup de Tonnerre, euh, quelques, mais quelques minutes avant, avant la décision de l'UACMA, on voit le, le, le cours de l'action d'Activision Blizzard commencer à dévisser, ce qui signe que le marché estime que le rachat ne va pas se faire, ou que la valeur de, de l'action en tout cas vaut moins que ce que a proposé Microsoft. Euh, et, et donc euh, dans, dans la foulée la, donc la, la CMA, l'autorité de la concurrence britannique qui annonce un blocage euh, ce qui est du coup la première fois qu'une autorité dans le monde annonce un blocage euh, pour le rachat puisque euh, c'est déjà un premier point important à rappeler euh, la décision de la FTC qui avait été annoncée en décembre c'est seulement une intention de vouloir bloquer et en fait il faut qu'ils gagnent un procès devant leur tribunal pour obtenir un blocage du rachat aux états unis alors que la procédure britannique elle est différente là c'est vraiment... Euh, euh, la CMA qui a ce pouvoir de blocage et elle l'a utilisé hier et donc on a un blocage qui est entre guillemets euh, définitif euh, tel que, euh, en tout cas qui est acté à, à l'heure actuelle puisque euh, ça veut dire que donc, sur le territoire britannique Activision, Blizzard et Microsoft n'ont pas le droit d'être une seule entreprise, euh, donc ça implique plein de choses, mais donc pour, voilà pour l'instant le, le blocage est, est fait euh, coup de tonnerre euh, précipitation pour aller écrire l'article qui, qui va bien et, euh, et donc plus... euh, <rire> Et donc, et réaction à chaud de, de, de Microsoft et d'Activision pour annoncer euh, qu'ils ont l'intention de faire appel.
1: Alors, il okay. y a plein de choses, euh, plein de conséquences là-dedans. D'abord, il euh, y a la question de l'appel, effectivement. Les autres autorités qui vont euh, sans doute donner leur réponse bientôt, enfin en tout cas, l'Union européenne bientôt, dans quelques semaines max. Euh, la première chose que je veux te demander, euh, le rachat est bloqué en Angleterre. Concrètement, à moins d'un jeu totalement improbable, genre on sépare toutes les boîtes dans, dans, le, dans le monde et l'Angleterre, et puis juste en Angleterre, on rachète pas mes matchs. ça veut dire qu'a priori, le rachat est bloqué dans le monde en pratique. Euh, c'est compliqué de racheter partout sauf en Angleterre, non
4: C'est ça, euh, c'est qu'en fait, il euh, y a quatre gros marchés qui comptent dans le monde pour le rachat, c'est les états unis l'Europe, la Chine et le Royaume-Uni. Euh, il faut les quatre validations pour, en gros, euh, pouvoir forcer le, le, la validation. Si le Chiri, Chili, euh, qui a validé d'ailleurs le rachat, euh, avait décidé de bloquer, ce n'était pas très grave pour Microsoft. Euh, ah. Par contre, euh, le Royaume-Uni qui bloque, là, c'est un, un des plus gros marchés du jeu vidéo dans le monde. Tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas éviter euh, la chose. Euh, donc, euh, clairement, c'est un problème. Et puis, en plus, euh, toutes les histoires de... Euh, qu'on a vu depuis hier sur Internet, de oui, mais si par exemple Microsoft propose un Game Pass qui n'a pas les jeux Activision Blizzard spécifiquement pour le Royaume-Uni, s'il euh, trouve une solution oui. de ce type. Euh, non, c'est trop tard. En fait, ça, c'était ce que Microsoft pouvait proposer jusqu'à hier, euh, quand les négociations étaient ouvertes. Hier, la CMA a, du, a publié son rapport et les négociations sont closes. La, la décision, elle est définitive en attendant un éventuel appel. Il n'y a plus les négociations c'est terminé, il y a plus voilà, c'est plus, plus une voie ouverte et donc il n'y a plus pas de solution à trouver. Ouais.
1: Ouais. Le, la chose, alors effectivement, euh, le Chili, à la limite, euh, on se dit, bon, bah, on ne va, va, va plus être présent sur le territoire du Chili, où on ne laisse que Microsoft euh, comme entité indépendante, machin. En Angleterre, ça semble très, très, très compliqué, même si j'imagine que techniquement, il y aurait des magiciens de la, de la finance et des mergers qui pourraient dire, oui, c'est possible. On imagine que euh, ce n'est pas possible. Et puis surtout, alors finissons sur la CMA, parce que non, je, ça va mener plus de débats les causes de ce blocage. Donc, je voudrais quand même te poser la, la question. Euh, on attend les réponses de l'Union européenne et de la FTC. Euh, on n'est pas devin, mais ça pourrait faire effet do domino. Qu'est-ce qui se passe si l'Union européenne dit oui et que la FTC dit oui euh, Qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe si l'Union européenne dit non et que la FTC dit non Bon, je crois que la, dans ce dernier cas, la réponse est claire, mais...
4: Si déjà la première chance, c'est l'Union Européenne. D'ici un mois, ils vont donner leur décision. Entre aujourd'hui et, et dans un mois, ils vont donner leur décision. Euh, S'il si va y de leur achat, c'est la première lueur d'espoir pour Microsoft. Euh, il faut qu'après, ils obtiennent la validation de la Chine, ce qui a l'air de, de prendre le chemin, admettons. Euh, et qui est moins, je pense que la Chine est moins regardante de ce qui se passe ailleurs, donc euh, à la limite, ils pourraient obtenir validation. On, admettons, ils, admet, ils obtiennent validation de l'Europe et de la Chine. Il faut ensuite gagner le procès de la ftc 6 qui va prendre encore quelques mois. Et s'ils gagnent leur procès contre la FT6, qui est envisageable, euh, bah là, il faut. Euh, donc, tous les regards se tournent vers le Royaume-Uni. Et donc, euh, ils sont armés pour aller en appel. Et on va dire qu'ils peuvent garder espoir. Euh, en revanche, dès qu'il y a un, on va dire un blocage supplémentaire, que ce soit l'Union européenne ou la Chine, à mon avis, euh, ça commence à être un, une procédure juridique où il va falloir mener de front euh, une, une affaire juridique à la fois aux États-Unis, au Royaume-Uni et du coup dans un pays encore, dans un territoire supplémentaire. Euh, et là, ça commencerait à devenir beaucoup. Euh, déjà, on peut commencer à se poser des questions sur la, aujourd'hui l'avenir du rachat à ce stade, avec simplement le blocage du Royaume-Uni. S'il y a une, un territoire de plus qui annonce un blocage, à mon avis, c'est plié. Après, je suis pas devin. Ouais. Voilà, mais... ouais. Ce que
2: j'allais te demander, est-ce que ça va pas aussi euh, un petit peu influencer Et jusqu'à quand euh, les pays euh, ont, pour, euh, pour donner leur réponse, justement, il y avait un délai euh, pour, euh, pour pouvoir soumettre euh, cette réponse
4: alors, l'Union européenne, c'est dans un mois. Du coup, ils ont un délai, effectivement. Et la Chine, c'est globalement à peu près le même délai. D'ici la fin du printemps, on devrait avoir, le, on devrait avoir la réponse. Et l'effet le, domino, il est potentiel parce qu'il euh, y a des affaires politiques derrière tous ces, toutes ces questions aussi. Il n'y a pas que l'affaire elle-même, en fait. Euh, et en gros, est-ce que l'Union européenne veut apparaître comme euh, laxiste euh, auprès des observateurs internationaux quand on sait que les États-Unis et, et le Royaume-Uni ont déjà montré des signes qu'ils voulaient bloquer euh, est-ce que, est que tu veux apparaître laxiste ou est-ce que tu veux apparaître dans le rang de ce que font les oui. autres euh, C'est une question qui reste ouverte pour l'Union pour européenne. Alors que jusqu'à présent, euh, le chemin allait vers une validation de l'Union européenne, d'après Reuters et d'autres analystes. Oui, ceux qui disaient
1: que le chemin allait vers une validation de la CMA, euh. Voilà. <rire> en même temps, l'Union européenne avait validé euh, le rachat de Bethesda, fin, comme tout le monde, mais euh, ils, avaient, ils avaient fait... On, je dirais même qu'ils avaient euh, eu un raisonnement qui était un petit peu plus pas laxiste, mais ils faisaient un peu plus confiance à Microsoft au moment du rachat de Bethesda en disant qu'ils n'ont pas vraiment intérêt à faire des, euh, de grosses exclusivités, machin, c c ça, ça avait créé une polémique à un moment. Mais peut-être qu'on peut se pencher un instant sur les causes du euh, blocage, parce que on s'en souvient, euh, Sony a fait un, euh, un, un ramdam pas possible, euh, a fait énormément de lobbying pour euh, expliquer que Call of Duty ne pouvait pas euh, quitter leur plateforme sans leur causer un, un préjudice énorme et que donc le danger d'une exclusivité, exclusivité potentielle était sérieux. C'est l'une des choses que euh, Microsoft a... Euh, adressé en signant des deals d'exclusivité avec tout le monde et euh, la maman et, et la sœur et le frère et l'oncle de tout le monde pour mettre Call of Duty partout. Euh, D'ailleurs, tu pourras nous dire si ces deals euh, sont encore valables, si le, le, le rachat ne se fait pas. D'ailleurs, enfin, à vrai dire, les deals ne sont pas valables puisque si le rachat ne se fait pas, bah, ils n'ont pas la main sur Call of Duty. Mais surtout, la CMA bloque à cause du potentiel du cloud gaming. C'est ça C'est ça qui les inquiète
4: C'est ça. Ils a, à la base, la CMA ils, étaient bloqués par, ils étaient, disons, réfractaires sur deux choses. Le marché de la console de jeu avec le duel Xbox-PlayStation et d'autre part le marché du cloud gaming. Il y a un mois, ils ont abandonné euh, le sujet de la console de jeu parce qu'ils ont compris, ce que tout le monde avait à peu près compris, que euh, PlayStation est leader du marché de très loin et que ce euh, n'était pas très logique de dire qu'ils étaient en danger par le simple rachat d'Activision Blizzard, aussi gros soit-il alors que Xbox est à la traîne. Donc, sur le marché des consoles de jeu, d'après le Royaume-Uni, ce n'est plus un problème. En revanche, le cloud gaming, oui. Euh, et ce dont ils ont peur, c'est euh, l'éventualité que le marché du cloud gaming décolle et que si le marché du cloud gaming décolle demain, euh, pour un joueur qui n'a pas les moyens d'acheter une console de jeu ou d'acheter un PC de jeu qui représente un investissement de plusieurs centaines d'euros au moins, euh, bah que sur le marché du cloud gaming, euh, il n'est que comme choix que d'aller chez Microsoft parce que ce serait le seul fournisseur de services viable parce que Microsoft est déjà actuellement aujourd'hui sans rachat en position de force, en tout cas sur le marché britannique que la CMA observe. Ils ont 60 à 70% de parts de marché du cloud gaming, aussi petit soit-il actuellement comme marché. Euh, et c'est pas tant que le CMA parie sur euh, une explosion du marché du cloud gaming dans les années à venir c'est qu'il ne, euh, ne veut pas prendre ce risque en fait euh, eux ils sont devant un chemin où en gros ils ont le choix entre bloquer le rachat et en fait c'est le statu quo et à la limite que le marché du cloud gaming euh, décolle ou non bah et au moins ils ont bloqué donc ils n'ont pas pris de risque ou une prise de risque qui est de faire confiance entre guillemets à Microsoft et, et de se dire ok euh, bon, bah, on va faire confiance gaming, au marché
1: Microsoft ils vont évidemment essayer de faire le maximum pour euh, conquérir le marché du cloud gaming, quoi qu'il arrive. Oui, 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 bien sûr. Y compris avec Activision euh... Blizzard. Mais faire confiance au marché que. Sur... Pardon, je te laisse finir.
4: Non, mais c'est ça. Euh, en fait, c'est dans. dans, dans le... Disons que voilà, pour, pour eux, valider le rachat, c'est prendre, prendre un risque pour l'avenir du marché du cloud gaming, euh, peu importe qu'il décolle ou non. Ouais. Alors que ne pas valider le rachat, c'est jouer une carte de sûreté et que, en fait, si jamais le cloud gaming décolle sans rachat d'Activision, bah, Microsoft a encore les armes pour, euh, pour bah, faire du cloud gaming qui soit efficace comme ils le font aujourd'hui euh, et, euh, et donc il y a pas, pas mal de problématiques autour du sujet du cloud gaming ils ont aussi parlé, on pourra en parler après de justement de, de, de ces contrats de négociation qu'a fait, qu fait euh, Microsoft pour 10 ans de, de Call of Duty de jeux Activision avec tous les autres services de cloud gaming ils ont aussi
1: répondu à euh, en, pourquoi, en, ça en, enfin, ils ont pourquoi ça leur a pourquoi ils ont eu l'air de dire ouais mais pff, ça ça change rien
4: alors ça ne les, les a pas plu pour plusieurs raisons. Euh, il y a, ils donnent des, des, des détails dans leur, dans leur dossier sur le fait que notamment euh, Alors c'est pas forcément de la faute de Xbox, mais euh, ils ont expliqué que euh, les contrats qu'avait passé Microsoft, c'était essentiellement avec des services de cloud gaming qui ne proposaient pas de catalogue de jeux. Euh, par exemple GeForce Now ou passera. les autres services. Il faut exactement il faut payer les jeux. Euh, pour, pour accéder aux au, au, au jeux sur le cloud gaming, et donc euh, si les demain Call of Duty est préservé sur GeForce Now parce que Call of Duty appartient à Microsoft, euh, bah, il faut avoir payé Call of Duty et donc Microsoft va gagner de l'argent et donc on garde, on reste sur, on va dire, on va enfermer voilà le marché euh, toujours autour de l'écosystème de Microsoft même si c'est chez des concurrents. Mmh. Et le, la deuxième problématique qui à mon avis est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus intéressante, c'est la question de Windows. C'est le fait qu'aujourd'hui euh, Microsoft, les contrats qu'ils signent c'est pour proposer des jeux PC Windows sur des services de cloud gaming. Euh, donc Par exemple, GeForce Now, quand vous jouez sur GeForce Now, euh, les serveurs de, de NVIDIA ils tournent sous Windows et on connaît la force de Windows et euh, de, de Microsoft sur le marché du PC. Et, et en fait, les contrats qu'a signé Microsoft ne prévoient pas l'idée que euh, si un fournisseur de services passe par exemple sur Linux, si demain, NVIDIA annonce qu'il passe sur SteamOS, il passe sur Linux, il euh, n'y ben, a pas de, de, de modalité pour, pour faire le portage du jeu sur la nouvelle plateforme dans le contrat qui existe actuellement entre Microsoft ouais. et les autres.
1: C'est un peu, euh, de, dans tous les cas, Microsoft est gagnant euh, dans ces histoires. Et donc, euh, je pense qu'on peut comprendre les préoccupations de la, de la CMA. Euh, si un avocat du diable débarquait là, et j'avoue que moi-même, je ne me force pas trop pour jouer cet avocat du diable... Euh, ils sont quand même, enfin, leur argument me paraît euh, hyper, avec tellement de si et tellement de potentiel que euh, si on tient ce genre de logique, on réussit à euh, avoir peur d'à peu près n'importe quoi dans tous les cas du monde. Parce que ça. Le, le cloud gaming, aujourd'hui, oui, ils ont 60%, mais 60% d'un marché qui est minimal, c'est quoi, un milliard sur les, je ne sais plus combien, de, de, de dizaines et de centaines de milliards du jeu vidéo euh, dans le monde, ils ont donc, c'est un tout petit marché, donc évidemment, c'est un tout petit marché qu'ils dominent parce que c'est eux qui l'ont poussé, c'est presque eux qui l'ont créé. Et au-delà de ça, donc, si jamais le cloud gaming grossit tout à coup et devient un truc incroyable en 10 ans qui euh, euh, représente une grosse partie du marché du jeu vidéo. C'est pas tout le jeu vidéo. Il n'y a pas de crainte de, de dominance du marché du jeu vidéo, euh, je pense. C'est-à-dire que ce n'est pas que les consoles ou les PC ou les mobiles vont disparaître tout à coup parce que le cloud gaming est populaire. Ou en tout cas, ça va prendre un moment. Et même, admettons que euh, le, le, le marché grossisse vraiment à un, un point où ça représenterait, je sais pas, 20-30% du marché du jeu vidéo, bah les autres, ils ne vont pas rester les bras croisés. On a Valve, on a Nvidia, on a Sony mine de rien, euh, qui a déjà une offre de cloud gaming qui est prête et qu'ils peuvent euh, développer si le besoin s'en fait sentir. On a euh, Nintendo, et dans le cas de Sony et Nintendo, on a des, des jeux exclusifs qui fait qu'ils bah, pourraient pousser, ils ont de la force dans leur marché du, du cloud gaming. Enfin, vraiment, la CMA me paraît être, avoir un argument qui est hyper... Euh, qui est safe pour eux. Parce que Ouais, c'est tellement hypothétique
2: C'est ça, c est, c est, je suis assez d'accord avec toi, ça se base vraiment sur euh, des éventualités. Après, c'est ouais. sans doute leur job aussi, euh, tout ça sert à quoi À éviter qu'il y ait, entre guillemets, de la concurrence déloyale, ou que ce soit euh, quelqu'un bah, qui est trop le monopole. Voilà, qui est une dominance lunopole. du marché. Euh, là, dominance du marché. Euh, mais mais c'est vrai que c'est basé, si c'est vraiment que sur le cloud gaming, c'est un, euh, un petit peu basé euh, sur hein, un avenir hypothétique, et, et c'est exactement ce que je pensais quand, quand vous étiez en train de parler, je me disais, oui, mais enfin... Euh, Sony, quand même, ils sont capables de développer un service de cloud gaming euh, derrière, <rire> s'il y a vraiment besoin. Enfin, tu vois, à un moment, ils ne sont pas non plus euh, tout nus, euh, sans rien, euh, tu vois, et si jamais ils se retrouveraient complètement euh, euh, perdus. Donc, euh, j'avoue que pareil, je trouve que la justification, euh, je peux la comprendre, mais euh, est-ce que ça vaut le, le coup pour euh, carrément bloquer le rachat Tu vois, je suis un peu mitigée, quoi.
4: Alors, euh, pour, enfin, euh, si je peux me permettre de répondre du coup alors je, je, je vais faire l'avocat de la CMA euh, <rire> du coup euh, alors sur le cas de Microsoft particulièrement en fait il y a deux, deux volets un peu pour répondre à ça sur le cas de Microsoft particulièrement ils ont la crainte que Microsoft soit, en fait c'est pas tant qu'ils soient déjà forts sur le marché, c'est aussi qu'ils aient une avance naturelle par euh, la taille de leur euh, boîte, la taille mmh. de l'infrastructure avec Azure euh, la, la, le catalogue et Windows justement et qui soient en capacité en fait d'être irrattrapables, euh, même par Sony même par un autre parce que Sony n'a pas euh, par exemple l'infrastructure d'Azure euh, euh, à sa disposition non. Bah, non, pour, mais il faut qu'il pour...
1: qu paye quoi tu vois exactement, <rire> exactement oui entre parenthèses euh... on parle des, des géants il y a Amazon aussi qui, a, euh, qui est déjà dans, dans la course quoi
4: et on voit que Google par exemple c'est pas si simple que ça
3: euh,
1: de, alors de cet censé... exemple non, mais Google, euh, <rire> franchement, je trouve que c'est le, le, le... Comment dire L'exemple... Ils avaient Harrison. Le
3: c'était déjà mal barré. C'est
1: ça. <rire> déjà, déjà, ils avaient engagé Phil. c'est pas pour un problème de... C'est difficile de rattraper Microsoft, c'est qu'ils ont engagé Phil Harrison forcément. Leur non, ce que je veux
4: dire, c'est qu'on voit que c'est aussi pas si simple que ça de parier sur le cloud gaming. On voit avec l'exemple Google, tu peux être un géant avec, avec plein de milliards de dollars à ta disposition, tu peux te planter quand même. Quoi. Euh, ouais, ça, encore une, qu une fois, Microsoft je pense géant que ça dit ça. quelque
1: chose plus sur Google que sur la difficulté de rattraper, <rire> de rattraper Microsoft. Attends, je, Mais bon. je, je suis d'accord euh,
4: et donc le deuxième volet surtout et c'est ça le vrai truc et c'est vrai pour tous les régulateurs dans le monde et en particulier la FTC et la CMA c'est qu'ils ont euh, un traumatisme qui est celui d'avoir laissé passer euh, plein de rachats dans les années précédentes et donc ouais. Microsoft est un peu en train de payer pour ça ouais, euh, c'est notamment, notamment le rachat de Whatsapp et de euh, Instagram, Instagram par Meta dans les deux gars c'est-à-dire que les autorités de la concurrence ont laissé créer un géant de la messagerie à travers Facebook et Meta, qui aujourd'hui est difficilement rattrapable, ou en tout cas a un poids très important sur le marché, parce qu'à l'époque, WhatsApp et Instagram n'étaient pas aussi importants, le réseau social était, pas aussi, était encore à un tournant où tout était possible, et donc voilà, en tout cas, ils regrettent, ils ont témoigné à plusieurs reprises dans, les, dans tous les cas, dans toutes les autorités, qu'ils qui avaient des regrets d'avoir laissé passer aussi facilement ce genre de rachat. Et il y a clairement une question de scruter plus précisément les nouveaux rachats, en particulier quand c'est des géants de la tech comme Microsoft. Et, et, euh, et donc, voilà, on est un peu sur un tournant et une, une espèce de une tentative aussi du politique de reprendre le contrôle un peu sur ce marché et de voir des géants qui grossissent de plus en plus, voir qui dépassent la taille des, des États en termes de puissance et donc euh, et donc cette question là, euh, bah Microsoft cela prend un peu de face euh, même si c'est pas forcément euh, peut-être l'acteur qui était le plus euh, on va dire coupable
1: dans le lot, euh, ça reste un géant de la tech. Euh, voilà. mmh. Mmh. Je crois que là il y a évidemment un énorme élément de réponse dont on parlait depuis depuis longtemps, enfin euh, depuis le début de cette affaire euh, et puis ce que, tu disais, ce que tu disais au départ, euh, qui joue énormément, c'est qu'ils bah, ne prennent pas de risque. Quoi. Euh, et ils ont sans doute raison. Du point de vue de la CMA, la meilleure décision à prendre, c'est de se dire, ok, le risque est peut-être minime, c'est peut-être une euh, minuscule partie du marché du jeu vidéo, mais si jamais ça devient plus important, bah, effectivement, il risque d'être un petit peu euh, irrat difficile à rattraper. Et donc, bah, voilà, quelle est la différence Quel est le mal qu'on fait au marché Exactement. anglais, si on dit non, eh ben le mal, euh, il est. Alors, moi, je pense que le rachat aurait mérité de se faire, que c'était euh, meilleur pour l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble, parce que ça a amené un, euh, un, un concurrent encore plus solide à Sony et Nintendo, un concurrent aux États-Unis, donc les États-Unis devraient être contents, et puis un concurrent au, au mobile aussi, peut-être qu'ils auraient fait des choses avec King, mais euh, un, renforcer la, la, la position de Microsoft. Mais concrètement, euh, ça va, ils ne sont pas non plus à la rue Microsoft, ils ont à peu près 172 studios déjà qui bossent pour eux, Il faudrait qu... en fait ce que ça veut dire c'est qu'il faut qu'ils sortent les doigts et qu'ils commencent à sortir des jeux quoi, c'est pas compliqué, Il faut pas... Et ils, vont, ils vont très très bien, ils ont énormément d'argent, énormément de capacités, énormément de studios, euh, c'est quand même un petit peu drôle que la veille de la décision de la CME, on apprenne que euh, les, les ventes de consoles de Microsoft chutent de 30% d'un trimestre sur l'autre. Euh, alors, c'est dû à plein de choses. Il y a visiblement de la production qui est difficile du côté de Microsoft, les PS5 qui reviennent euh, en, en approvisionnement illimité euh, et qui donc euh, bouffent un petit peu de parts de marché. Il y a tout ça, c'est vrai, mais 30% de chute de vente, c'est monumental, quoi. Euh, et et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire de deal avec Activision. Euh, J'en parlais sur Twitter il y a, il y a quelques heures, Cassim me, me renvoyait hein, une image drôle sur les, les, comment dire, les stages de deuil. Euh, là, je suis dans la négociation, tu vois. Genre, mais s'ils si prennent 49% de Microsoft, de Activision euh, ou alors qu'ils font un deal pour avoir quand même tous les jeux sur le Game Pass, c'est quand même possible, machin il y a encore des deals qui peuvent se faire. Ils peuvent, ils pourraient nous filer Diablo gratuitement sur le Game Pass. C'est bah,
3: possible. Le truc, c'est que je crois, de mémoire, si euh, ils tardent le plus, le plus loin qui est, euh, qu est acté, c'est qu'ils doivent rembourser 3 milliards si ça ne se fait pas à Activision et que concrètement, ils ont 70 milliards à dépenser. Donc, effectivement, rien ne les empêche derrière d'investir par des chemins détournés, d'acheter des parts, de signer des partenariats d'exclusivité, de racheter des licences séparément, éventuellement, ou de débaucher des studios entiers.
0: Ouais.
3: Donc, euh, ils ont des sous à dépenser. Alors, peut-être qu'ils vont peut-être les réinvestir ailleurs. Si ça se fait pas, ils vont rembourser 3 milliards et ils vont mettre 65 ailleurs euh, sur divers, diverses choses. Mais ils vont, en tout cas les fonds pour éventuellement euh, trouver des moyens détournés de collaborer hyper étroitement euh, avec Activision Blizzard. Je,
1: je sais plus qui ah, suggérait. Je veux dire, nous on achète
3: le Candy Crush, quoi. Et puis c'est tout. Je,
1: Allez, je sais salut. plus qui suggérait <rire> qu'ils achètent l'exclus de, de Call of Duty. <rire> Ce qui serait absolument extraordinaire. Mais. Euh... Bon,
4: c'est, ouais, bah bah, après c'est la vraie question qui se pose, il y a deux questions qui se posent il y a le fait que, qu'est-ce qu que va faire Microsoft effectivement avec l'argent si euh, le, le rachat se fait pas et donc là, il faut comprendre qu'on est vraiment parti euh, plutôt dans le chemin de, il va pas se faire, le rachat il va devoir être abandonné euh, qu'est-ce que Microsoft va, va faire euh, de, de cet argent et c'est pas sûr qu'il le réinvestisse dans le jeu vidéo et qu que, quel va être le contre-coup en fait, de Xbox d'avoir raté ce rachat alors que Xbox théoriquement va bien mais en termes d'image il y a un truc où ils avaient un peu mis leur, leur avenir dans ce rachat alors qu'il n'y avait pas besoin de mettre leur avenir dans ce rachat avant. Mmh. Euh, si le rachat n'avait pas eu lieu, voilà, ils avaient quand même Bethesda et tout, tout allait bien, euh, voilà. Euh, donc il y a cette question-là, il y a la question de justement faire appel et de, de lutter à ce point-là pour essayer de faire valider le rachat parce qu'en fait, il y a aussi l'avenir de Microsoft qui se joue sur le, sa capacité à racheter d'autres sociétés, à, à pouvoir justement signer des contrats, etc., sans que ce soit scruté à chaque fois par les autorités de la concurrence. C'est aussi là ce que, ce que Microsoft, à mon avis, veut jouer là-dedans, c'est que s'ils si, si acceptent de se faire bloquer ce rachat, est-ce que si demain ils, ils veulent racheter soit un autre éditeur de jeux, soit même des choses comme OpenAI ou d'autres sociétés de la tech, est-ce qu'il n'y a pas de risque que ça se fasse bloquer à son tour Est-ce que du coup on n'a pas laissé gagner, voilà créer un précédent en fait avec, ce, avec cette affaire et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle ils se montrent aussi euh, prêts à en découdre euh, mmh. sur le plan juridique, même si, euh, je crois qu'on ne l'a pas encore dit, qu'au euh, Royaume-Uni, la procédure d'appel, elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement compliquée à mener. Euh, Facebook l'a menée il y a quelques mois, justement, sur le rachat de Gifi ou gifi vous dites comme vous voulez, euh, qui avait été bloqué par la CMA, justement, et, euh, et ils ont obtenu gain de cause en appel, euh, ce qui a causé le fait euh, de recréer une, une enquête de la part de la CMA et la CMA est arrivée à la même conclusion que ce qu'elle avait fait sur sa première conclusion et donc <rire> au final ils ont obtenu gain de cause sans obtenir gain de cause ils ont gagné en appel pour finalement arriver à, au, au, au même blocage ouais.
1: D'ailleurs euh... euh, Brad Smith euh, a fait beaucoup de bruit sur la question de euh, l'attractivité de l'Angleterre pour le business euh, je sais que ça peut paraître anecdotique et on quitte un petit peu le domaine du, du jeu vidéo mais je me demande si pour les gens qui pensent comme Brad Smith, ça ne veut pas dire quelque chose aussi. Euh, le, le fait que ce, ce rachat se soit fait bloquer, parce que l'Angleterre, au moment du Brexit, a fait beaucoup de bruit sur le fait que voilà, nous, on va pouvoir prendre les bonnes décisions pour être attractifs pour euh, les gens qui veulent faire de l'argent, venez faire votre business chez nous, machin. Bon, je ne sais pas si ça aura des conséquences, mais c'est l'un des, des arguments il, qu'ils mettent en avant.
3: Pour l'instant, il se passe à peu près tout l'inverse, donc on euh, voir <rire> ce que ça va donner. Euh, C'est vrai que pour l'instant, le, le, le Brexit... Et puis après, ils ont eu d'autres problèmes de gestion interne euh, en, termes de, en termes de politique. Euh, ils ont eu des crises une crise politique importante avec le précédent Premier ministre, celle la remplaçante qui a démissionné rapidement. Donc, ils ont eu d'autres chats à fouetter que de s'occuper des investissements. Et euh, globalement, le, le coût euh, de la vie en Angleterre a tellement explosé que même des gens euh, qui, sont, qui sont aisés... Euh, euh, reviennent euh, à proximité sans être sur place. Reste à savoir si les sociétés vont investir pour un, pour un marché qui se replie un petit peu sur, sur lui-même et qui demande des investissements lourds pour toucher bah, une population qui est l'équivalent de celle de la France qui, elle, fait partie d'un marché commun beaucoup plus ouvert.
1: C'est exactement ça, oui. Question, les questions qui se posent sont celles-là. Mais bon, on, on laissera à, à Brad Smith euh, ces, élucubra ces élucubrations-là. Euh, j'ai vu, je crois que c'est toi qui, qui le tweetais, Kassim, euh, le message de, de Jason Schreier euh, qui dit que l'une des raisons pour lesquelles euh, la CMA bloque ce rachat, c'est, comme tu le disais, l'échec de Stadia. Et du coup... Est-ce que Phil Harrison ne serait pas également responsable de ce blocage, étant donné qu'il a, lui, de ses mains coulé Stadia Encore et, euh... et le lancement de Xbox One et Non, enfin, <rire> Phil Harrison, c'est PS3, Xbox One, enfin, il était partout. Mais, mais justement, il est encore sur euh, l'échec de ce deal C'est possible. Encore lui Au final, Microsoft a, euh, au, au sortir de cette décision... Euh, gagner plus de 150 milliards de dollars en valeur boursière, comme quoi les marchés semblaient penser que c'était une mauvaise idée, et euh, Activision Blizzard a perdu énormément. Alors, peut-être qu'on en parlera plus sur les conséquences d'un non-rachat pour des boîtes comme, une boîte comme Activision, spécifiquement quand on aura la, la réponse de l'Union Européenne, euh, mais bon, c'est pas forcément idéal, c'est pas ce qu'on attendait au-delà du fait d'avoir Diablo 4 gratuit dans le Game Pass. Euh, C'est pas forcément ce qu'on attendait pour euh, le bien-être des employés d'Activision Blizzard. Et Bobby Kotick risque de rester à la tête de la boîte, du coup. Donc, euh, bon. Je crois qu'on a fait le tour.
4: Est-ce qu'il y a une chose que j'ai oubliée, Cassim? Non, je pense qu'on a, a fait le tout tour. Okay. Rendez-vous, je dirais que, donc rendez-vous dans un mois pour l'Union européenne, et, enfin d'ici un mois en tout cas, et que la procédure d'appel, si elle a lieu, parce qu'il y a une différence entre annoncer que tu vas faire appel et ouais. vraiment faire appel, mm -hmm. euh, ce serait de l'ordre de six mois, un an, on va dire, euh, la, la, au moins le début de la procédure. Quoi.
2: Ah oui! Ouais. Donc ça, oui donc ça alors suspend du coup... ah ouais, on en a pas on n'a pas parlé de la durée de ça finalement pour avoir l'appel mais ça suspend pour un bon moment quoi
4: Diablo 4 dans le Game Pass vous pouvez gentiment vous le mettre voilà, mais, ouais. mais, mais... non non mais
1: mais même pas forcément combien ça coûterait d'avoir Diablo 4 dans le Game Pass il pourrait payer quelques tu vois je sais pas 200 millions et puis le mettre dans le Game Pass c'est bon Vrai. C est... C est vrai. Ce, que, ce que je veux dire, en plaisantant un petit peu là, c'est que, encore une fois, même si moi, je le répète, je pense que euh, c'est pas des bonnes raisons pour bloquer... Enfin, c est, c est... on comprend la logique, mais c'est pas des raisons suffisantes pour bloquer le rachat. Et je pense que ça aurait été positif dans le microcosme, qui est énorme, du jeu vidéo. Euh, Rappelons-le. Microsoft, ils sont pas à poil. Ils peuvent encore faire plein de deals, ils peuvent faire plein de rachats. Ils ont 66 milliards qui, tout à coup, se débloquent si le rachat ne se fait effectivement pas. Euh... Bon... Il y a pire comme situation pour une boîte qui est dans, dans le domaine ouais, de jeux ouais. vidéo. Encore une fois, s'ils réussissaient à sortir des jeux avec tous les studios qu'ils ont, des jeux bien, bah, ils ne seraient pas dans cette situation. Quoi.
4: Et d'ailleurs euh, rendez-vous en juin pour leur conférence et Starfield à la fin de l'année aussi qui, qui devrait peut-être enfin faire mettre à la boîte aussi de souffler euh, sur sur l'activité de vidéo quoi. Euh, Sachant enfin oui non mais je, je te vois osciller. Euh, je froncer les sourcils. Euh, bon euh, Starfield je suis pas le, le son plus grand euh, on va dire croyant <rire> et défenseur. Mais, euh, mais il est attendu par le marché, je dirais Oui, voilà, oui je dirais
1: oui. ça comme ça. Non, la, la raison pour laquelle je, 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 mes yeux faisaient des petits mouvements bizarres, c'est que je, je note que tu n'as même pas mentionné Redfall. Donc euh, voilà, c'est juste, euh, juste ça. Et tu bon, parles
4: écoute... du jeu qui sort deux jours avant Tears of ce Kingdom,
1: c'est ça C'est celui-là, c'est bien de celui-là que je parle. Yes. Euh... Une
3: semaine, laissez-le, laissez-le, ce pauvre <rire> jeu
1: <rire> Laissez-le tranquille. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle de Tears of the Kingdom justement euh, Je pensais parler de Street Fighter, mais euh, Tears of the Kingdom, il y a eu une euh, une preview qui a été euh, faite par Nintendo là ces derniers jours, enfin même hier, c'était quand Non, avant-hier. Euh, avant-hier, on a eu une série de vidéos et de, de tests. Euh, pardon. Je, je, je reformule. On a eu une série de euh, journalistes et d'influenceurs qui ont livré leurs impressions sur une courte preview de Tears of the Kingdom qui était essentiellement centrée sur euh, le moteur physique et la construction et le sandbox de Tears of the Kingdom. Et les retours ont l'air quand même hyper positifs. Euh, je suis curieux, peut-être Malo, tiens, euh, je suis sûr que tu as suivi tout ça de très près.
3: Ah bah, je suis tellement curieux que j'ai ma OLED Zelda qui
1: arrive demain. J'ai vu <rire> ça, ton, 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 ta livraison est en approche. Je suis la yes <rire> Donc, tu n'avais pas besoin d'être convaincu, on l'a compris, non, pas, euh, comme beaucoup d'entre nous. Euh, Est-ce que ça t'a quand même euh, fait quelque chose, cette, euh, ces previews et les avis
3: euh... Alors oui, dans le sens où j'avais pas anticipé le fait que euh, les mécaniques basées sur la physique euh, s iraient aussi loin par rapport à ce que proposait euh, Breath of the Wild. Je pensais que c'était une autre approche avec des nouveaux pouvoirs, mais dans la même veine, avec le même type de possibilités. Finalement, ça va beaucoup plus loin et je rejoins globalement sur toutes les previews que j'ai vues, je rejoins pas mal celles d'Atomium. Euh, qui, euh, qui expliquait que euh, ça avait l'air génial, que visiblement ils vont refaire le coup de Breath of the Wild, au point peut-être d'éclipser le premier épisode, ce qui n'est pas rien, quand tu vois l'impact qu'a eu le premier jeu. Et finalement, par contre, que cette, euh, ce fait de pousser hyper loin les mécaniques, allait peut-être laisser des gens sur le bord de leur route, dans le sens où quand on résout des énigmes en déplaçant une boule d'un point à un autre... Ça va, quand on construit un vaisseau qui doit passer d'une île à l'autre et que tu te plantes et qu'il faut tout refaire, ça peut peut-être euh, complètement changer le rythme du jeu et que ça, ça peut peut-être laisser des gens sur le côté. Moi, je sais que ça ne me pose aucun problème dans l'idée, mais par exemple, Jika, euh, qui, est, qui est souvent avec toi, euh, a réagi en disant que par contre, lui, ça faisait partie des choses qui pouvaient le, complètement le, le, le bloquer parce qu'il n'avait pas nécessairement la patience pour ça et que c'est pas son truc de résoudre des puzzles physiques... Euh, mmh. Ah gogo, mais dans l'ensemble, euh, je suis vachement rassuré par le fait que c'est pas juste. On a mis 6 ans à faire un DLC, euh, qui était à la base, qui était à la base euh, Tears of the Kingdom, qui avait été pensé. Puis finalement, ils ont vu qu'ils avaient tellement mis de choses de côté qu'ils pouvaient en faire un jeu complet. Euh, ils ont mis 6 ans et on comprend pourquoi ils ont mis 6 ans. Parce que développer un moteur physique qui répond au doigt et à l'œil sur des mécaniques de ce genre-là ça a dû demander trois ans de développement, 4 ans de QA. C'est à, ouais. à peu près le, le truc qui doit, qui doit se passer, parce qu'il faut que ça fonctionne à tous les coups. C'est-à-dire qu'il mmh. faut que ça réagisse bien, il faut que la direction, que la physique réponde, euh, que tu arrives à intégrer ça dans un univers qui est encore plus grand, que tu arrives à optimiser le moteur de la bonne façon pour pas que la Switch fonde. Euh, ouais, déjà, ce n'est
1: pas, pas la, plus, euh, la plus éclatante des performances techniques. Euh. Même si la Switch n'a une, une, pas une puissance de folie déjà, on le savait, mais, euh, mais là, effectivement, il souffre, le jeu.
3: Ouais. Et là où, ils vont, là où visiblement ils sont malins, c'est que quand tu auras réussi, de ce que j'ai compris des previews, alors peut-être que j'ai compris de travers, mais euh, qu'une fois que tu auras réussi à réaliser certaines créations, elles seront préenregistrées, tu n'auras pas à les refaire. À partir du moment où tu as les outils, et où tu as les, les objets dans ton inventaire, tu n'auras plus besoin de replacer un par un chaque truc mmh. euh, pour recréer un, un, objet, euh, un objet spécifique. Ce qui dire qu'au début, tu vas expérimenter, ça va peut-être te prendre du temps, mais qu'au bout d'un moment, tu, ça va s'accélérer à ce niveau-là et que tu ouais. pourras passer à autre chose.
1: Quoi. Ce, qui est, ce qui est plutôt une bonne manière de faire ouais, les choses. Euh, je, je crois qu'effectivement, on avait euh, cette impression à la dernière présentation et ils la confirment avec leur, euh, leur preview. Le moteur physique amène un sandbox créatif qui est aussi intéressant que l'était le, le moteur euh, chimique du premier. Et, et du coup, euh, la, la question qui va être importante, c'est est-ce que le jeu est suffisamment accessible sans avoir accès à toutes ces... Enfin, sans s'embêter avec euh, tout cet aspect, ou est-ce qu'il va vraiment falloir mettre les mains dans le cambouis Moi, j'ai l'impression que, étant donné le premier, justement, bah, qui était très, tout à fait accessible, euh, même si on y jouait comme un open world un petit peu classique, bah, là, je peux imaginer que ça sera aussi le cas. Ils ne vont pas non plus te forcer à construire... Je oui, oui. pense qu'on
3: qu peut avoir quelques constructions obligatoires pour Bien progresser sûr. Et que toutes les autres qui te permettent de, de, de faire du, du gameplay émergent euh, euh, seront, seront mises de côté pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec. Mais globalement, le planeur dirigé pour aller d'une île à l'autre, ça sera peut-être un passage obligé. tu en auras peut-être une dizaine dont tu auras besoin d'avoir au moins réussi à les créer une fois pour pouvoir naviguer tranquillement dans le jeu, mais qu'après on ouais. te laissera tranquille avec.
1: Il y a une... une je, je précise, euh, parce qu'on n'en a pas reparlé, mais je pense que c'est assez clair, on en avait parlé précédemment, le moteur physique permet donc de construire avec des objets qui euh, traînent à droite, à gauche, des morceaux de tronc, des euh, pièces de moteur avec la technologie bizarre des, des, des trucs de Breath of the Wild, de construire des machines, mais vraiment des machines très complexes et de les construire en assemblant les pièces. Donc il y a un moteur physique qui est très complexe euh, et qui permet... De, 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 de construire des machines qui volent, qui roulent, qui, euh, etc., etc. Et c'est complexe au point que si on met un moteur de, 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 de fusée euh, sur un angle particulier, ben ça va orienter la, euh, la manière dont se déplace l'appareil qu'on a construit. Mais... Une des choses que je voyais dans la vidéo de Skill c'est euh, comment euh, euh, il y a, à un moment, ils les ont mis devant une tour à laquelle il faut arriver. Et ils leur ont dit, bah, vous faites comme vous voulez pour y arriver. Et ce qu'a fait Skill c'est un truc un petit peu débile en euh, construisant une machine qui vole à moitié, plus ou moins. Et il y est arrivé, mais il est tout à fait possible de passer par le chemin, entre guillemets, normal et de passer par le chemin où il y a une série d'ennemis qu'il faut affronter pour... Euh, euh, réussir à euh, atteindre ce, cette place forte euh, des ennemis qu'on essayait de conquérir.
2: C'est ce que j'allais demander, c'est oui. une, une obligation l'utilisation de, de cette méthode de, de construction euh, d'objets ou de, euh, de véhicules
1: Difficile à savoir, j'ai l'impression que non, ouais. mais de la même manière que ce n'était pas non plus une obligation d'utiliser le moteur chimique dans le premier. Euh, avec oui. les, intera les interactions entre les trucs, euh, le feu, le vent, l'eau, l'électricité, le, etc. Euh, donc, ça, ça sera sympa, mais, mais c'est pas obligatoire, il semble. Et il y a okay. énormément de possibilités. Donc. Moi, perso, ça m'a vachement hypé. Kassim, euh, ouais. tu restes bien silencieux, tu détestes Zelda, clairement. <rire> euh, <rire>
4: Et oui bien sûr je les étais Zelda euh, évidemment et Nintendo euh, non écoute euh, bah, chez nous en plus on a, on a des journalistes euh, genre titon pour ne pas le citer qui sont très 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 hypés euh, et qui, a, qui comptent les jours <rire> avant la sortie du jeu euh, <rire> du coup euh, du coup voilà euh, mais moi, moi, moi je suis plutôt impatient quand même de l'essayer j'avoue que les, les previews m'ont quand même chauffé même si j'avais pas aimé et que j'ai encore du mal je suis, je suis en train de réessayer pour la 15 e fois Breath of the Wild euh, et que je m'accroche un peu plus que les précédentes fois et j'arrive un peu plus à rentrer dedans que les précédentes toi euh, j'attends de voir moi ce qui m'effraie le plus là pour ce Tears of the Kingdom c'est vraiment la jouabilité euh, sachant que j'avais déjà du mal à, à dans Breath of the Wild à pas confondre entre le menu où tu choisis un bouclier le menu où tu choisis l'épée et mmh. juste balancer ton épée euh, plutôt que de faire des coups tu vois la lancer au loin ou ce genre de choses j'avais un peu là, du mal la construction encore avec les est
1: boutons il euh, faut, faut être un peu précis c'est un peu c'est euh,
4: ça ouais et visiblement, même les gens, enfin, la plupart des journalistes ont mentionné ça, le fait que, alors après, il faut comprendre que c'est une preview où on les balance un peu à la moitié du jeu, on leur fait pas ça. vraiment vivre le tuto comme ils devraient, euh, mais il y avait un peu cette crainte d'avoir tellement de pouvoir, tellement de capacité que, que c'est vrai oui. que ça peut, on peut être effrayé, quoi, de la jouabilité, moi c'est encore ma crainte, mais sinon, euh, mais sinon ça a l'air cool, et je, je trouve que quand, enfin, quand, les prémices de la preview et l'unanimité des journalistes, ressemble un peu à ce qu'on a vécu il y a un an avec Elden Ring, je trouve, ouais, où on sentait, aussi, ouais. dans les derniers jours avant la sortie du jeu, on sentait une sorte de... Voilà, de il, va, il se passe quelque chose. Il est oui, en train de se passer quelque
1: je chose. D'accord, ouais. je suis d'accord. Bon, écoutez, le 12, euh, le 12 mai, on sera tous en train d'y jouer. Es déjà... Non, tu pars quand, oui. euh, Trini euh,
2: Je ne serai pas partie. Je ok. Serai, euh... Ouais, je serai encore, euh... encore dans mon appart même. Bon. Mais est-ce que je vais y jouer Day One Franchement, je ne sais pas. Je pense que moi, je ne fais pas partie de la team euh, extrêmement Switch. fan de Zelda. Euh, J'ai la Switch quand même. Hein. J'avais quand même joué à Breath of the Wild, euh, mais un petit peu à l'instar de Cassim, peut-être même un peu moins. J'avais vraiment du mal à me plonger dans le jeu, dans l'univers. Il si, y avait plein de choses que j'aimais bien. Mais à voir c'est pour ça que je posais la question de savoir, tu vois, cette obligation de déconstruction mmh. et tout, parce qu'alors moi c'est tout l'inverse, ça me chauffe absolument pas. C'est-à-dire <rire> que euh, moi Zelda, j'ai juste envie, tu vois, justement voilà, d'explorer, de, de, de me balader, de faire les énigmes, etc. Mmh. J'ai pas forcément envie de faire des puzzles de construction où je dois réfléchir où je pose un réacteur sur le truc. C'est vraiment pas euh, pas mon <rire> délire. Donc je pense que Alors, je vais
1: <rire> je vais je vais te dire un truc, c'est que euh, selon Là encore, certaines previews, euh, le sentiment est un petit peu, un petit peu, celui d'un jeu de survie.
2: D'accord. Donc euh, ça, ça peut me ça parler.
1: Peut <rire> tu vois si je te dis ces, de me convaincre. Hein. <rire> Tears of the Sons of the Forest, là, ouais, ça... Ça, ça va. Bon. Ça
2: passe. Non, mais je pense que voilà, je vais quand même regarder euh, avant de me jeter dessus. Euh, bah pour une fois, je vais faire plus la viewveuse, regarder un petit peu. Hmm. Euh, et, et si le cœur m'en dit, euh, je le testerai.
1: D'accord. Bon, il faut préciser que les armes se cassent toujours, même s'il y a le système de euh, coller des machins aux armes pour les machins. Elles se cassent toujours, il y a toujours... Les gens qui, ont, qui ont détesté euh, Breath of the Wild risquent d'être déçus, parce que c'est pas une expérience narrative, solo... Enfin, il semble, hein. on, on verra quand le jeu sera sorti, mais c'est pas une expérience Zelda classique où on va faire euh, notre aventure, ouais. les donjons, euh, etc. C'est... C'est un petit peu plus sandbox que ça. Bon.
4: Euh, on, nous dit, on nous dit dans le chat qu'avant Elden Ring, il y avait eu Horizon Forbidden West qui était sorti, ce qui nous montrait comme, comme à chaque fois qu'un jeu Horizon sort, qu'il y, euh, y, <rire> qu y a un qui jeu sort important derrière. en même temps qu'il ouais, y a un côté qui sort derrière. Euh, et on nous faisait la remarque que là, c'était pas le cas. Euh, bien sûr que si, il y a le DLC de Horizon <rire> Forbidden West qui vient de sortir, <rire> ce qui permet voilà, de laisser la pour voix à, à, à Tears of
1: Kingdom. Pour, Tout à fait. <rire> Tout à fait. <rire> Euh, bon bah écoutez, on en saura plus dans quoi Deux semaines oh, on est Oui, à ce deux que j'allais dire, c'est hyper ah, proche en
2: fait. C'est dans 15 et jours.
1: Quelques semaines après ça arrive Street Fighter 6 pour lequel nous avons eu un showcase euh, que moi j'ai suivi avec attention euh, et avec, euh, avec excitation. C'était euh, plein d'informations que j'attendais et euh, que j'espérais avoir sur le mode solo et les détails des modes euh, multi. Et, alors, je me doute bien que vous, ça ne vous a pas intéressé, parce que vous êtes des, des, des manants qui ne jouent des pas manant. au jeu de combat. Euh, de taper des frigos. De taper des frigos, par exemple, tu vois. Bon, il y a deux choses euh, qu'on a vues. C'est effectivement le mode, euh, comment il s'appelle déjà Je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Euh, le oh. mode World Tour où on peut taper des frigos. Non, c'est un mode où on construit son personnage qui est un petit peu ridicule à la mode Street Fighter avec euh, « Oui, c'est la force que nous recherchons à une époque où il y a euh, des voitures qui se conduisent tout seuls et des fusées qui partent sur Mars. Est-ce que ça veut dire quelque chose, la force Oui, la force, c'est cool. On cherche à euh, s'améliorer et à machin. Bon. » C'est un peu ridicule, euh, il y a des gens avec des caisses sur la tête euh, contre lesquelles on doit se battre, mais c'est un mode solo où on va véritablement construire son personnage et euh, chercher des maîtres légendaires de Street Fighter, donc tous les personnages qui seront dans, dans le jeu, pour apprendre leurs techniques, euh, améliorer nos, euh, nos... 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 Comment dire Notre relation avec eux, on pourra aller acheter euh, différents objets, des, des fringues, euh, des... on pourra paramétrer euh, nos coups spéciaux spécifiques. Enfin, C'est un petit peu un fantasme de l'ancienne époque des jeux de combat qui se réalise dans un mode un peu rigolo mais qui, à mon sens, pourrait être quand même marrant à faire. Ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas forcément la, plus grande, la partie la plus importante du jeu, mais je crois que ça pourrait être sympa. Et puis, on a même des moments où on va devoir aller, euh, aller dans d'autres pays pour chercher les grands maîtres de ces autres pays et apprendre de leur enseignement, etc. Enfin... Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de, de sympathique là-dedans. Mais si vous cherchez une expérience plus classique pour Street Fighter, eh ben il y a quand même tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que le Street Fighter classique, c'est un des trois modes qui est disponible. Mais même celui-là, il est encore plus complexe, encore plus important que euh, ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et il y a notamment des choses comme euh, un mode où on va apprendre les capacités des personnages, qui n'est pas juste un mode où on va vous dire bah, « il faut faire quart de cercle pour faire tel truc, euh, quart de cercle pour faire tel autre truc », mais où ils vont vous expliquer Comment utiliser les différents coups, à quoi ils servent, quelle est la stratégie avec ce personnage, etc. etc. Donc, pour vraiment vous mettre le pied à l'étrier. Et en plus de ça, il y a le mode euh, moderne de contrôle qui va vous permettre de ne pas avoir à faire les quarts de cercle, les machins comme ça, mais juste un bouton pour les coups spéciaux avec une direction qui, évidemment, ne sera pas aussi puissant euh, et, et euh, utile, enfin, à haut niveau que le mode classique où on fait l'écart de cercle à la main, mais qui va permettre, soit pour les débutants, soit pour les personnages que vous ne connaissez pas encore, de comprendre les stratégies et le fonctionnement de ces personnages. Il euh, y a plein, plein, plein de petites choses comme ça, en fait, c'est, de ce que je, je vois, le mode le plus complet, enfin, le jeu le plus complet, le jeu de combat le plus complet que j'ai vu jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on pourrait espérer dans un jeu de combat est présent Et en plus de ça, pour avoir testé la démo qui est disponible sur PlayStation aujourd'hui et dans quelques jours sur les autres plateformes PC et Xbox, le jeu est hyper fun et toute la communauté des jeux de combat, la FGC, est euh, hyper enthousiaste. À, à, après avoir testé un petit peu euh, le jeu, les, les, nouvelles, euh, les nouvelles fonctionnalités, les, nouvelles, les nouveaux coups spéciaux, les nouveaux machins, enfin, euh, je ne sais pas comment l'écrire, mais les Drive Rush, Drive Impact, Drive Machin, Drive tout ça, euh, ça sent très très bon pour la communauté des jeux de combat. Je ne sais pas si ça touchera au-delà, je ne sais pas s'il est possible de convaincre les manants de euh, s'intéresser à Street Fighter 6. Mais en tout cas, je peux vous dire que moi, je suis hyper enthousiaste, quoi. Hyper enthousiaste. <rire> le silence Le silence, des Je ne peux pas, j'ai Diablo 4. Je ne peux pas, j'ai Diablo 4. J'ai fait mon
2: 4. pire rire de sorcière, je suis désolé, mais j'ai vu ta tête parce que nous voyons la tête de Patrick aussi. J'espérais, tu vois.
1: Les, les gens... Ah ouais, bon, ça a l'air sympa, quand même. Tout le monde... Mmh. Bon, il a fini, là Ok. <rire> Ah, déception. Bon, pour conclure cette partie sur les news importantes, Kassim, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette étonnante ROG Ally, la Republic of Gamers Ally, la Steam Deck Switch PC de Asus Oui, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on en parle,
4: puisque ça a été révélé le 1er avril, sans être un poisson d'avril. C'est Asus qui fait une... une alors, pour moi c'est plutôt un PC mais on va dire que c'est une console de jeu puisqu'elle reprend exactement le format du Steam Deck c'est-à-dire vous avez un écran devant vous au format horizontal une manette de chaque côté enfin une demi-manette de chaque côté et ça fait une console de jeu comme la Switch comme le Steam Deck etc. La nouveauté la nouveauté c'est que c'est fait par Asus et pas par Valve donc déjà ils savent le vendre en magasin <rire> et ils savent en produire <rire> euh, c'est la première différence euh, et la deuxième différence c'est que surtout elle arrive plus tard et donc ils ont été capables de euh, travailler avec AMD pour avoir quelque chose qui a l'air sur le papier euh, plus intéressant en termes euh, de puissance, de, de capacité etc euh, au-delà de ça après il euh, y a plein de questions qui se posent encore puisque par exemple on ne connaît pas officiellement son prix euh, mais j'ai pu la prendre en main euh, alors que j'étais plutôt euh, sceptique à l'origine alors Asus euh, moi j'aime beaucoup parce qu'ils bon, ont toujours plein de bonnes idées, euh, c'est vraiment la marque de PC qui sait euh, tenter des choses et qui les commercialise euh, qui ne reste pas à l'étape de prototype euh, mais euh, mais j'ai toujours des, des questions quand, quand ils annoncent des choses, notamment là pour une console de jeu, on ne s'approvise pas, fabricant de console de jeu, euh, l'ergonomie d'une manette par exemple, ça se travaille, etc. Euh, euh, en l'occurrence, j'ai été, euh, enfin, été très positivement surpris, euh, ça tient extrêmement bien en main, euh, c'est plus léger que le Steam Deck, un peu, une centaine de grammes en moins, un peu plus petit. Euh, ça fait moins de temps, en tout cas, que, que, que le Steam Deck d'apparence, même si ça reste euh, imposant euh, quand on n'a pas l'habitude. C'est plus gros qu'une euh, Switch et moins gros qu'une euh, qu Steam Deck. Quoi. Exactement. C'est ça, c'est un intermédiaire entre les deux. Euh, ça tient vraiment bien, bien en main. Les, les boutons font peut-être encore un peu plastique. Il euh, y aurait des choses un peu à redire là-dessus. Mais globalement, euh, on interagit vachement facilement avec le truc. Et euh, par exemple, les, même les boutons arrière, euh, les deux boutons à l'arrière, euh, en fait, tu, tu as tes toits qui reposent assez naturellement dessus, mais tu n'appuies jamais sans faire exprès euh, dessus, donc, euh, donc ça marche vraiment bien. Euh, et sur ce point, j'étais vraiment très rassuré, euh, les vibrations sont cool, le, les haut-parleurs sont cool. Alors pour l'instant, on a juste pu la prendre en main pendant quelques minutes, on va dire, euh, pendant une session de prise en main, euh, mais je n'ai pas, euh, pas pu la tester complètement. Donc, je ne peux pas vous parler de l'autonomie, je ne peux pas vous
1: parler de, des performances, par exemple, autres que théoriques. Vous ne pouvez pas changer les, les, les paramètres des jeux, par exemple. Donc, effectivement, c'est... ça. Mais alors, la, la Switch, elle fait 420 grammes, à peu près. Euh, et la, donc, elle est quand même sensiblement plus lourde que la Switch, mais plus légère que la Steam Deck. Les ça, retours sont... Grammes, là. Ouais. 600 et quelques. Les, les retours sont très très bons, en effet, et j'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins sur ta ligne. C'est-à-dire que tout le monde disait, ok, on va attendre de voir à l'annonce, la, à genre ok, pourquoi pas, on va attendre de voir de quoi il s'agit. Et après l'avoir eu en main, euh, eh ben au moins le projet est sérieux et bien conçu. Donc euh, c'est plutôt positif. Deuxième étape réussie, il reste l'étape du prix et de l'autonomie. Alors il disait, c'est à peu près comme la Steam Deck. Hein, euh, sans donner de chiffres précis, donc on peut imaginer au moins trois heures. Allez, on va dire comme ça. ça après en plus, données, euh... bien sûr.
4: Ah, c'est ça, ça. En fait, c'est que c'est compliqué en plus pour. Eux. Enfin, en vrai, on peut comprendre aussi leur position, c'est que c'est compli toujours compliqué d'annoncer une autonomie, sachant que comme la Switch et comme le Steam Deck. Quand tu lances une partie de Breath of the Wild, c'est pas la même chose que quand tu lances une partie de Céleste, quoi, pour, pour l'autonomie de la console. Sûr. Euh, et là, c'est un peu pareil, cyberpunk euh, ou Céleste toujours, ou je sais pas. Voilà, c'est pas, ça peut être la même chose en termes de, de, de consommation pour la machine. Quoi.
1: Et puis, il faut dire aussi que, euh, alors, il y a deux choses. D'une part, elle tourne sur un processeur beaucoup plus puissant, qui est un Ryzen Z1 Extreme, euh, dernière Après. génération RDNA2. Euh... Euh, si, ouais, si je si je peux m'attarder sur ça parce que je trouve que c'est presque
4: l'un des éléments qui est le plus hypant on va dire et même au delà de la console euh, c'est que c'est une puce qu'a construit AMD pour ce nouveau marché naissant des consoles de jeux PC on va dire euh, qui est dédié, enfin vraiment qui est dédié à ce type de machine et c'est une puce qui, qui réunit processeur et puce graphique et qui est vraiment beaucoup plus puissante même qu'une Xbox Series S par exemple euh, et euh, pourtant dans un format portable parce qu'elle est basée sur des technologies qui sont plus récentes que ce qu'ont nos consoles actuelles euh, c'est justement du RDNA 3 du coup et, et du Zen 4 en processeur et en gros c'est des architectures qui sont un cran au-dessus de, de ce que alors, propose le Steam Deck, de ce que proposent les Xbox et de ce que propose la Playstation 5 et ça permet sur le papier tel qu'il l'annonce en termes de puissance, de vraiment avoir quelque chose euh, de, de très performant dans, un, dans, un, dans une consommation énergétique, et un refroidissement très efficace. Et donc, ça, je trouve ça très enthousiasmant. Par exemple, ça ouvre la voie dans le, sur le papier, Microsoft voulait, à créer une Xbox Series S euh, portable, totalement portable au format Steam Deck, et ça marquerait quoi. Enfin, la puce pourrait le faire en tout cas. Mmh. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est assez
1: bluffant quand même. Et d'ailleurs, euh, la console tourne sous Windows. Donc, euh, c'est pour ça que tu le mentionnais aussi. C'est un vrai PC portable au format Steam Deck, mais il tourne sous Windows. Vous pouvez le brancher sur un dock par USB-C. Euh, J'en parlais avec JK euh, il y a tout, tout à l'heure. Euh, il me disait Non, non, mais c'est un PC. C'est un vrai PC. Donc, tu peux t'en servir. Et du coup, moi, je me disais Mais attends, du coup. Enfin, moi, j'aime beaucoup mon. Je dis beaucoup, du coup, excusez-moi. Euh, j'aime beaucoup mon MacBook Air. Mais est-ce que ça, ça ne serait pas plus pratique encore Je pourrais même streamer avec, a priori, avec un processeur aussi puissant. Euh, pour mon studio secondaire,
4: là. Pardon, mais c'est à la fois une force et une faiblesse, quand même, ce Windows. C'est une... mmh. un vrai sujet. Euh, c'est une force parce que, du coup, tu es automatiquement compatible avec tous les jeux PC du monde entier, dont le PC Game Pass, euh, évidemment. Ouais. Donc, ça, c'est quand même un énorme point fort. Tu as, as aussi la compatibilité avec Epic Games, avec GOG, avec euh, Valorant et tous les, toutes les couches d'anti-triche qui sont aujourd'hui incompatibles sur Steam Deck. Euh, donc ça c'est une énorme force pour le produit Le désavantage est Linux,
1: hein, on le rappelle et c'est pour ça que certains ouais. jeux ne sont pas compatibles
4: Voilà, mais euh, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que c'est un Windows qui n'est pas du tout optimisé pour ce type de produit hmm. euh, dont l'interface par défaut c'est encore le bureau Windows euh, et, euh, et n'est pas, ouais, pas optimisé pour, pour faire tourner des jeux en termes de performance ça veut aussi dire je, je, je prends cet exemple qui est souvent très parlant je pense pour les gens euh, votre euh, Rogue Ally là intègre tous les pilotes qui sont nécessaires pour faire de la télécopie du fax euh, <rire> du euh, voilà donc,
1: euh, donc oui bah parce coup, que c'est Windows oui oui c'est ça exactement euh, mais du coup si tu as besoin de faire de la télécopie, télécopie et du fax parce que tu as branché ton Rogalai -E sur ton moniteur et ton clavier et ta souris bah ça marche
4: bah ça marche mais du coup ça veut dire aussi que voilà, tu te trimbales dans ton OS euh, en termes de performance, de stockage ouais. etc tu, tu te trimbales qu a... quand même un certain nombre de trucs un peu inutiles. tu as Microsoft Teams dans la barre d'étage enfin voilà sûr, euh, et euh, je pas, par contre ouais, ouais. juste bah, pour préciser sur cette couche logicielle il y a quand même euh, Asus qui a prévu un logiciel euh, qui ouais, permet de faire office d'interface euh, qui s'appelle Armory Crate euh, qui est le, le logiciel qu'ils intègrent sur leur PC gaming d'habitude mais là c'est une interface un peu particulière qui détecte automatiquement les jeux que tu installes pour essayer de te proposer un, un launcher on va dire pseudo Steam Deck Switch euh, mais, euh, mais très vite même devant la prise en main quand même on avait euh, régulièrement des, entre guillemets, des retours au bureau pour est mmh. se connecter au Wi-Fi pour euh, je sais pas moi, régler des choses comme ça te connecter euh, à bah, base, voilà, te connecter un peu,
1: à truc ouais c'est on peut imaginer que euh, ça sera à l'usage un petit peu problématique. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas non plus la console pour tout le monde et que la Steam Deck, bah, elle ressemble plus à, un con à une vraie console euh, que cette roga Ally qui risque de ressembler à un PC portable, comme tu le disais en début de...
4: En fait, faut savoir, faut vraiment savoir de quoi on parle et ce qu'on achète. Là, faut vraiment se dire qu'on achète un PC portable qui a un format de console. Et donc, ça, ça implique aussi, par exemple, que Rogue ne se fait pas d'argent sur les ventes de jeux. Là où Valve se fait de l'argent sur les ventes de jeux, ce qui va avoir des implications, je pense, sur le prix de la machine. C'est voilà, ce genre de choses aussi qu'il faut prendre en compte. Et c'est aussi un point fort, c'est-à-dire que pour qu'une console soit intéressante à acheter c'est le cas et pour une plateforme de jeu en général il faut qu'elle ait un écosystème euh, qui soit vivant et voilà en bonne santé euh, donc il faut qu'il y ait des clients qui aient acheté la console et des développeurs qui développent les jeux pour la console là c'est pas du tout le cas comme c'est Windows elle est garantie d'avoir les, toutes les mises à jour et les, euh, et, et les jeux pour les années à venir parce que les développeurs vont pas s'arrêter de faire des jeux pour Windows donc de ce côté là au moins on est, euh, on est rassuré aussi c'est aussi une force d'être un PC quelque part c'est aussi de ne pas se poser ce genre de questions. On n'a pas la, la question okay. de l'écosystème de développeurs et de jeux dédiés, d'exclusivité, de, ce genre de choses.
1: Alors, on a euh, des rumeurs sur le prix qui parlaient de euh, moins de 700 dollars aux états unis ce qui ferait, bon, il faut rajouter la TVA, etc. On, et avec le taux de change, on dit quoi Moins de 800 euros pour un, au moins un des modèles. Euh, C'est ça.
4: Euh, alors oui, sachant que nous, par contre, ça, je peux le dire qu'en France, il y, y, y aura plusieurs y modèles de la bon console, modèle. mais en France, il y aura Exactement. En France, on n'aura que le gros modèle, qui est un modèle qui intègre et la puce la plus puissante et 512 gigas de stockage, et que le, le Steam Deck comparable à, en termes de prix, euh, enfin comparable en termes de stockage pardon à, à cette console-là, du coup c'est 680 euros en France euh, mm -hmm. pour le Steam Deck 512 Go. Euh, et donc oui, comme tu dis, la conversion à la louche, on va dire, ça, ça, ça donnerait quelque chose autour euh, autour des 750-850 euros dans cette dans cette zone-là. Ce si on, là, si on en croit le cas, leak. Ça. Mmh. Si, si on en croit le leak. C'est le jeu, prix du, jeu du jeu modèle jeu. extrême
1: ou du, du premier, on ne sait pas ou...
4: D'après le leak, c'est le modèle extrême. D'accord.
1: Euh... Bon, ça serait, ça serait effectivement, je pense que beaucoup, même après toute cette présentation, s'attendaient à ce qu'il coûte 999 euros, quoi, parce qu'ils ont dit moins de 1000. <rire> donc bon, on verra. Mais ce qu'il en, qui en ressort, c'est qu'il est plus intéressant encore que ce qu'on pensait après les premiers retours. Dans, dans le
4: chat, on nous demande un, un World of Warcraft à la manette. World of Warcraft, officiellement, n'est pas jouable à la manette encore. En revanche, Final Fantasy XIV est parfaitement...
1: <rire> il a réussi Bien joué. Pas mal. Là, je suis admiratif. Propre. Là, je suis admiratif. <rire> Bravo. Je ne l'ai pas vu venir, en plus. Hein. Même quand on disait... Oh, le machin. Mais, on peut brancher un clavier et une souris dessus, hein, encore une fois. Port on USB, peut. ça fonctionne.
4: Alors, on peut, en, vrai, en vrai, en plus, j'ai oublié de le préciser. il y, y a plein de modes de fonctionnement euh, qui permettent euh, euh, qui permet de brancher effectivement clavier-souris avec un dock Il y a, mais même l'interface propose de, de régler automatiquement on va dire les, les, les dispositions des manettes et compagnie en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves mmh. et on l'a même pas précisé mais ils ont aussi prévu une solution de carte graphique externe mais ça c'est complètement anecdotique, ouais. anecdotique honnêtement puisque c'est un, un, un support externe qui coûte à lui seul euh, 1000-1500 euros donc, euh, donc bon, pour les quelques fans hardcore de la marque ce sera intéressant mais euh, bon ça honnêtement On a une date on n'a pas de date, mais on a une présentation officielle le euh, 13 mai, si je ne me trompe pas, c'est le lendemain normalement de, de Tears of the Kingdom, c'est euh, un jeudi. Euh, les dates aujourd'hui euh, Ou le 11 mai, pardon.
1: On va, oui, c'est ça. Le 11 mai, c'est euh, euh, AMD qui l'a liqué euh, Aujourd'hui, on ne parle plus en date du calendrier grégorien, on parle en Tears of the Kingdom plus ou moins euh, un certain nombre de jours.
4: C'est ça. Là, on est sur moins un jour par rapport à Tears of the Kingdom, et on, donc ça. on aura les infos sur la sortie et le prix. Et on imagine ce que c'est dans la foulée, quoi.
1: .com Alors, bah merci beaucoup pour tous ces détails. Il y a quand même énormément de choses cool, hein? euh, énormément de choses euh, positives et enthousiasmantes. Et on va passer au... On n'a même pas fini. Euh, on a maintenant les choses pour lesquelles euh, nous parlons de tout ça et nous vivons notre passion de euh, joueur de jeux vidéo, c'est-à-dire les jeux. Donc, je ne vais même pas vous dire que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeux si vous appréciez mon travail et ce que nous faisons, mais vous le savez déjà, et on va directement passer à la section les jeux auxquels on joue en ce moment. Avec Monsieur Delicourt. Est-ce qu'on dit Delicourt oui, ou Delicourt c'est moi. De. Delicourt. Deux. Delicourt. Monsieur Delicourt. Il n'y a pas d'accent. C'est pour ça que je pose la question. Naturellement, j'aurais pensé D. Euh, Monsieur Delicourt, vous avez oui, eu l'opportunité de tester, du début à la fin, Star Wars Jedi Survivor. Euh, yes. Et d'ailleurs, votre, votre test, je vais arrêter, euh, ton test sera disponible dans la vraie presse papier, avec du vrai papier dans les kiosques et les avec bureaux. Avec du de vrai taras.
3: papier euh, qui sent bon l'encre et, le, et le papier <rire> et glace euh, d'ici d'ici le mois de juin normalement je dis bah oui avril mais oui je, au mois de juin donc moi j'ai encore un peu le temps pour faire le mmh. pour boucler je vais, je vais faire une partie en, en new game plus avec le patch day one pour pour voir mais parce que j'ai fait dis
1: nous où dis nous où dis
3: nous où bah dans total jeux vidéo le magazine voilà. d'actu du groupe nickel media avec ce cher christophe Collet mmh. euh, qui,
4: qui
1: euh, était qui, là il euh, n'y a, a
3: pas longtemps a... et oui qui était là il y a pas longtemps que j'ai écouté sagement <rire>
1: Alors, donc, Jedi Survivor, tu l'as fini. Et là encore, yes. euh, tous les retours euh, sont assez bons, à tel point que je me dis, hmm, j'étais pas méga fan de Fallen Order, mais là, ils ont l'air d'avoir tout corrigé, tout amélioré, tout mieuxifié. T'as aimé, du coup Alors, oui, j'ai aimé. J'avais déjà aimé le premier. J'avais déjà aimé l'approche du, du
3: premier, l'action-aventure assez, assez dirigiste, hyper. Euh euh, hyper dynamique dans les mouvements. Alors, ils font presque tout mieux. Il euh, y, y, y a encore des choses qui vont pas, mais ce sera d'abord évoquer les choses qui vont bien. Euh, C'est plus intéressant à suivre déjà. L'histoire est plus intéressante, même si euh, elle se raccroche finalement que très peu à la grande légende de Star Wars. Il euh, y a des références, il y a des événements qui permettent de raccrocher à tout ce qui se passe en même temps. Mais globalement, la grosse histoire est réservée à la famille Skywalker dans, ce cas, dans, dans Star Wars. Donc c'est par eux que passent les événements principaux. Mais il y a toujours, euh, euh, toujours des, des liens à faire. Il y a un petit peu moins la menace euh, des, euh, des inquisiteurs, de l'Inquisitorius euh, qui est mené par, par, par Vador et, ses, euh, et ses, des Padawan Jedi convertis au côté obscur. Ça se rapproche un peu plus des personnages. Euh, des relations entre Calcestis euh, et euh, Meryn, qui est une des sœurs de la nuit euh, qui, euh, qui a rejoint l'équipe dans le premier épisode. Euh, le pilote de vaisseau qui s'appelle Grise, euh, l'ancienne euh, maître Jedi, euh, ça y est, dont le nom est serré, euh, qui s'est rapproché de, de l'archivage et qui tente de, de sauver un petit peu euh, tout ce qui peut être sauvé des, des connaissances Jedi. Et tout ça tourne autour d'une histoire dont. Euh, qui nous mène vers une sorte de, de refuge possible pour, euh, pour, les, pour les anciens Jedi, pour les personnes traquées par l'Empire, et toute l'histoire tourne autour du fait de mais comment on accède à, ce, à ce, ce havre qui est promis, qui est à travers une sorte de gouffre qu'il faut traverser, qu'on qu voit tout au long du jeu, autour duquel on tourne. Et pour ça... On se retrouve sur une planète qui s'appelle la planète Kobo, qui est le grand hub ouvert de ce jeu-là, qui est contrairement mmh. au premier opus qui n'avait pas du tout ça. Là, on a un grand espace ouvert avec plein d'énigmes, plein de cachettes, plein de petits trucs à ramasser, euh, des petites quêtes annexes à accomplir. Et à partir de là, on part pour des missions dans des zones qui sont un peu plus cloisonnées. Et ça marche globalement très bien. On passe son temps à faire des petits C'est toujours
1: -tours. Sur, sur la même planète ou on va d'une planète à l'autre aussi
3: alors il y a cette planète-là centrale qui est Kobo et à partir de cette planète on va visiter d'autres planètes qui sont plus ou moins ouvertes en fonction de ce qu'on doit y faire. Oui, il y a des oui. stations, euh, des stations impériales, il y a des, euh, euh, des, zones, euh, des zones, désertiques à découvrir. Donc il y a plus, ou, il y a des environnements très variés. Tout est très concentré autour de Kobo qui est euh, qui a aussi une zone désertique, enfin plutôt aride, euh, un, ancien, euh, un ancien bâtiment impérial, euh, une zone antique. Euh, une zone forestière qu'on peut visiter à gré en fonction des pouvoirs qu'on débloque, des, des capacités, parce qu'il y a toujours mmh. ce côté Metroidvania, des portes fermées vers lesquelles on reviendra plus tard. Et sur les autres, c'est vraiment ce qui fait avancer le scénario, avec des zones, bah, des vaisseaux dans lesquels on avance, des stations spatiales euh, qu'on qu va découvrir sur des, sur des missions de 1h30, 2h. Et on va revenir. Euh, pour acquérir un nouveau pouvoir, faire avancer le scénario, et après on peut éventuellement prendre le temps d'aller retourner sur certaines zones euh, avec les nouveaux pouvoirs euh, qu'on a acquis pour débloquer les quelques portes qu'on avait vues mais qu'on n'avait pas pu ouvrir. Donc globalement c'est assez bien rythmé, l'histoire peine un petit peu à décoller, Il, le, en fait le euh, Jedi Survivor a le syndrome Star Wars euh, qui est la mise en place est longue, mais elle est mmh. longue. Mais, elle ah est complexe, dit, mais quand le long, Voilà. Quand est-ce ouais, ouais. que ça avance Et il y a toute la deuxième partie où ça s'accélère et vraiment les choses se résolvent au fur et à mesure. Mais euh, le scénario peine encore quand même à, à proposer un, un truc où on fait Oh Ah ouais, quand même. Là, ça, euh, ça fait partie de la grande histoire de Star Wars. Ça reste encore un petit peu en retrait. Euh... Ouais,
1: j'imagine qu'ils sont obligés, forcément. On est entre le, le 3 et le 4, et ils sont obligés d'être. Enfin, euh, ils ne peuvent, peuvent pas toucher au au lore canon des films, quoi, donc... Euh... Bah non, tu, pas, tu... Mais ça reste euh, intéressant, tu euh... dis.
3: Oui, oui, c'est intéressant à parcourir, c'est très rythmé. Mmh. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'ils aient ils accepté l'idée que de toute façon, ils raconteraient pas l'histoire des Skywalkers et que ça ouais. serait jamais aussi fort que de raconter l'histoire des Skywalkers et que, mine de rien, il n'y a quasiment que The Mandalorian qui a réussi à, à se mettre presque au niveau. Euh, et, et du coup, ils se rapprochent de, des personnages en racontant un et... peu plus leurs doutes, il euh, y a Kestis qui est plus un padawan qui se cachait, euh, qui avait fait la guerre des clones, mais qui était globalement pas encore très euh, totalement formé, à quelqu'un qui a roulé sa bosse avec so Soguerrera euh, pendant quelques années et qu'on retrouve là, et qui commence à se ans dire... Plus tard. Euh... Ouais, c'est cinq ans plus tard, et qui commence à se dire... Euh... Et qui se rappelle que euh, tout le monde lui dit qu'à un moment, il faut se frotter au côté obscur pour pouvoir devenir un véritable Jedi. Et en fait, il va être progressivement toujours amené à faire ces choix-là et à se questionner sur les choix et euh, à, à impliquer euh, ses, ses compagnons dans, dans ces choix-là qui vont être là soit, soit pour le soutenir, soit pour le dire écoute là tu fais n'importe quoi mmh. euh, et j'ai bien aimé ce, ce, ce recentrage autour de ces personnages là Absolument. où j'ai moins aimé le jeu ah, pardon, excuse-moi, oui. Patrice c'est une question... Non, que non, mais vas-y, vas vas j'allais
1: le... te poser une ouais. question sur le gameplay, mais vas-y, là où t'as moins aimé... Ah, là,
3: bah quoi. voilà, sur pour, pour, servir, pour servir ça, euh, il y a... Enfin, Respawn est parti sur l'idée qu'on va pas vous faire la classique du le personnage a pris un coup sur la tête, il sait plus rien faire, il faut tout réapprendre. <rire> il y a, voilà, il y a pas enfin, ça, là, il s'est déjà manié le sabre, il s'est déjà manié le sabre double. Euh, il a déjà une partie des pouvoirs liés à la force, donc tout ça, c'est acquis... Hop, emballé, c'est pesé, on peut, on, peut, on, peut, on, peut aller on peut aller se battre tout de suite. On va apprendre aussi à euh, utiliser un sabre et un blaster, ce qui n'est pas hyper commun pour un Jedi et que moi, je trouve personnellement un manque de classe terrible. Mais bon, le, la stance fonctionne très bien. Donc, on va alterner entre des coups à distance au flingue et un sabre.
1: C'est la stunts de Yakuza, euh, Yakuza Ishii, ouais, un petit
3: avec peu, le flingue Oui, il y a un petit peu de ça. Il oui, y a le sabre euh, à la Kai lorraine qui débarque, avec la garde croisée, mmh. euh, qui est globalement la clé mort de, de Star Wars. Donc c'est à deux mains, c'est lourd, ça tape fort et c'est lent. Et il y a le double sabre, euh, le, enfin le maniement double, où on a un sabre laser dans chaque main, un peu à la Ahsoka. Hum. Mmh. Euh, qui a, euh, qui a deux, deux sabres plus courts, mais un dans chaque main. Et on peut à chaque fois en avoir deux. C'est-à-dire que pour utiliser les quatre, il faut prendre le temps d'aller sur un des petits points de méditation qu'on retrouve partout, qui, parce qu'ils sont aussi des points de téléportation, des endroits où on met les points de compétence dans un arbre qui est beaucoup plus vaste que dans le premier. Et on peut changer de scène. On peut dire, bah tiens, là, je vais faire cette mission-là avec euh, le sabre simple et euh, la clé mort. Et puis après, je vais changer, je vais prendre le, le, le double sabre et prendre le sabre et le, et le et le blaster. Et on fait tout évoluer comme ça avec euh, des points de compétences dédiés. Mmh.
4: Euh, et ça t'a pas plu, ça, par exemple?
3: Eh ben alors ça m'a plu, euh, mais globalement le double sabre reste l'arme la plus craquée du jeu, de, comme dans le premier mmh. euh, on fait virevolter ça ça tourne comme des hélices d'un hélicoptère dans la tronche des ennemis, c'est absolument jouissif <rire> mais ça <rire> fonctionne très bien et par contre, il gagne beaucoup en souplesse c'est-à-dire qu'un truc que j'ai remarqué très vite dans le jeu, c'est qu'il a beaucoup plus de mouvement. Il y a beaucoup plus d'animation.
1: Oui, d'animation, euh, ça, beaucoup en les, ont voilà. parlé. Hein.
3: Dans les combats, on le voit se pencher à la Néo, on le voit sauter, faire des doubles rebonds, euh, faire des mouvements avec ses poignets, ce qui rend les combats toujours très grisants. Et il y a toujours aussi euh, ces, mobs, ces stormtroopers nuls. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on croise des, des troopers classiques et des droïdes de la guerre des clones et on peut les écouter parler avant, avant d'aller se battre avec eux. Ils ont des, ils ont des échanges qui sont extrêmement drôle, notamment les oui, troopers qui essayent de justifier le fait qu'ils savent pas viser euh, oh bah c'est parce que l'armure est trop lourde, c'est parce que j'ai faim c'est que... très rigolo il y a beaucoup beaucoup de petits échanges comme ça et les droïdes sont toujours très bavards et euh, c'est hyper drôle donc il y a tout ce sentiment de découverte ce, ces combats qui sont grisants, il y a toujours des combats très exigeants euh, contre certains boss moi par exemple il y a eu un boss où j'ai dû baisser d'un cran la difficulté parce que j'y arrivais plus ah oui. euh, on, était, euh, alors, on était tard le soir il fallait faire des parades quasi parfaites sur trois phases différentes et bon, au bout d'une de, de, demi-heure j'ai dit bon allez moi il faut que j'avance parce, <rire> parce que ça va bien le test euh, ne se finira jamais voilà si je l'ai fait comme ça, là je le tenterai en New Game Plus avec, euh, avec les capacités mais là je me suis dit bon je vais avancer Ouais. Donc il y a toujours ces ennemis élites, ces ennemis légendaires et ces quelques boss qui sont exigeants, euh, sur le reste on se fait vraiment plaisir à euh, attraper les ennemis, les rebalancer, à euh, contrer les bombes, à passer dans le dos, euh, à utiliser euh, une sorte de super qui permet euh, d'enchaîner 2-3 ennemis en même temps et puis de rebondir sur un contre. Euh, donc voilà, une fois qu'on arrive à bien jouer avec tout ça, ça peut c'est extrêmement grisant.
1: Euh, a... J'entends pas un truc qui t'a pas plu du coup, hormis le casque que qui a a pu pas une...
3: plus, euh, Ce qui m'a pas plu, il y a ça. Il y a, y a ce côté du. Le jeu peine quand même à raconter quelque chose. Mm. Il y arrive, mais il faut attendre un bon, un bon euh, euh, moitié de jeu pour qu'on commence à dire Ok, là ça démarre, il y, y, y a un sentiment un peu épique qui se dégage et ça devient vraiment, vraiment chouette.
1: C'est une vingtaine d'heures ce... environ le.
3: Oh oui, euh, moi je suis arrivé au bout en, en, en 30 heures en prenant le temps d'explorer pas mal. Mm. Pour, pour débusquer tous les éléments de personnalisation, parce que ça aussi, c'est une nouveauté. Adieu le poncho. Le poncho n'est pas là. Merci. Euh... <rire> il n'est plus là, donc il y a plein de petits trucs à débloquer avec des couleurs, des, des éléments de sabre laser. et, des, et aussi des cou Donc on peut vraiment personnaliser avec un élément, une couleur primaire, une couleur secondaire. Mmh. Euh, les habits, c'est pareil, ils ont des styles de couleurs qu'on peut adapter. Il euh... y a plein de choses à débloquer. Donc ça motive un petit peu l'exploration. Si on veut se faire un truc très proche d'un Jedi, on peut. Si on peut. Si on veut faire un clone... Euh, de solo, on peut. Il y a, y, a, y a des habits oui. euh, et des coupes de cheveux qui, qui, qui vont bien. Euh, donc voilà, il y a ça dans, les, dans la personnalisation. Ce qui m'a déplu, à l'inverse, c'est le hub, en fait, parce qu'il rame un petit peu. C'est-à-dire que c'est là où on passe beaucoup de temps et c'est là où, en fait, tous les défauts techniques du jeu ressortent. Oui. Euh, il est globalement assez joli, il est plutôt fluide avec le patch day one mais il y a beaucoup il y a du tearing beaucoup sur cobo il y a du c'est à dire l'image l'impression que l'image se déchire au milieu euh, j'ai joué, joué sur ps5 j'ai une version ah, c'est une ps une version ps5 que j'ai eu donc il y avait du tearing il euh, y a il y a des textures qui sont franchement pas jolies sur le on passe du très joli à oh c'est pas terrible ouais. Euh, et en fait, dès que ça se, dès que c'est instancié, dès que les zones se réduisent, dès qu'il y a eu un chargement, c'est tout de suite beaucoup plus joli. Mais la zone vers laquelle on passe tout le temps, elle est aride, donc on n'est pas sur la zone la plus colorée qui soit. Et on est sur un endroit où on va passer beaucoup et à chaque fois, on va reconstater les mêmes problèmes. Donc il y a un problème pour moi, un peu de, de narration, dans le sens où on aurait pu espérer que vraiment ça s'envole tout de suite et qu'on aille, je sais pas moi... Euh, euh, recroiser des, euh, des, des des vestiges sites euh, qui remontent à des, à des temps immémoriaux euh, on aurait pu avoir quelque chose où le personnage se raccroche vraiment euh, raccroche les wagons avec, euh, avec l'histoire principale, c'est pas le cas par contre et eh ben il réussit à raconter un petit peu quelque chose avec ses personnages et c'est chouette donc a, voilà, l'aspect Metroidvania sur la grosse planète, il y a des choses très dynamiques sur les planètes autour euh, avec des environnements qui sont globalement jolis, hein, par un peu partout, il n'y a vraiment que autour de cette zone centrale, enfin de cette planète centrale, euh, où ça marche moins bien, et si vous espériez voir encore plus de variétés, c'est peut-être pas euh, là où il brille le plus, parce qu'il y a un peu moins de planètes que dans le premier, mmh. mais parce que c'est compensé par cette immense planète centrale, où euh, même au bout de 30 heures de jeu, il y a encore des choses auxquelles on n'a pas accès et qu'on qu va reparcourir, que ce soit avec les pouvoirs ou les missions secondaires.
2: Euh, j'ai une question complètement euh, bête euh, qui va peut-être paraître bête, mais peut-être que certains auditeurs se la poseront et moi je, je me la pose brièvement. Euh, moi, je suis pas du tout euh, familière avec l'univers de Star Wars. Euh, ne me jetez pas de cailloux. Euh, c'est vraiment quelque chose que je ne regarde pas et que je n'ai pas, enfin, j'ai jamais regardé les films. Ça m'a jamais intéressé. Est-ce que c'est quand même un jeu sur lequel je peux arriver et dire. Mais, euh, que T'avais la, la même question C'est <rire> comment la même question. voilà. Est-ce que c'est quand même un jeu, tu vois Imaginons, moi je trouve que tu vois ce que tu racontes c'est cool. Le jeu peut me donner envie malgré que l'univers Star Wars ne me parle pas dans, dans sa saga de films. Est-ce que je peux arriver et quand même passer un bon moment sans perdre non plus trop de la substance en fait du jeu étant donné que ça reste du Star Wars quoi
3: Rah. C'est compliqué. C'est une vraie, que... ouais, c est c est une vraie le... question. Parce que toi, tu as déjà les références quand tu y as joué. Exactement. Ouais. C'est ouais. que Star Wars, euh, j'ai vu les films, euh, que ce soit au cinéma, ouais. ou j'ai vu les séries, euh, j'ai euh, lu quelques comics, mais vraiment, c'est un peu aléatoire. Ben, globalement je connais très bien l'univers, donc en fait dès qu'il y a une référence, une petite musique sympa ouais, je, suis là. Euh, je sais qu'à un moment il y a des chœurs qui se déclenchent et qui font le thème de Luke Skywalker, qui est le thème un des thèmes principaux de Star Wars et qui est tout discret, et là tu te dis ah, là, ils font plaisir, tu vois mais ça si ouais. t'as pas la référence bah, t'entends juste des chœurs qui font une musique
2: Ouais, mais en soi c'est pas grave, ça va pas te gâcher ton expérience d'histoire
3: Non, ça va pas la gâcher Par contre je pense que c'est vraiment très très ancré dans l'ambiance Star Wars et que finalement, c'est un jeu d'action euh, très correct, plutôt plaisant à jouer mais vraiment, je pense que sans du tout connaître ou sans avoir un tout petit peu une accroche, parce qu'on peut être sensible à l'univers sans avoir tout vu euh, si on n'est pas ni sensible à l'univers qu'on n'a rien vu euh, et que ce n'est pas ça en, quelque chose ça en pute qui reputent une je... bonne
1: partie du, du plaisir. Oh ouais, du jeu, je quoi. pense que...
3: Ouais. Voilà. Euh, et en fait, y a ce, que, ce que propose en termes de gameplay qui est détaché de Star Wars, il y a d'autres jeux qui le font déjà et qui le font bien. Yeah. D'accord. Voilà. Si je
4: peux aider à répondre à la question, euh, en posant une autre question, c'est est-ce euh, que du coup, tu recommanderais, euh, et c'est ça vaut pour les fans ou comme pour les novices comme nous, euh, est-ce que tu recommanderais de peut-être déjà d'abord tester le premier épisode euh, ou est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment d'améliorations enfin, ou de nouvelles propositions avec cet épisode-là pour aller directement à cet épisode-là en, en, en passant le premier épisode justement en, en ah, le Je pense
3: qu'on peut, peut passer le premier épisode parce que les, les, bases, sont, les bases sont les mêmes. Est-ce euh, que tu le, le recommanderais de... Ah, est-ce que je le recommanderais mmh. de,
4: de, abandonner... Du... Alors,
3: J'aurais du, du mal dans le... C'est jouable, c'est faisable et c'est jouable. Euh, mais par contre je ne le recommanderais pas dans le sens où comme le jeu recentre beaucoup de son, sa narration sur les personnages et que c'est des personnages qui ont été introduits et qui ont vécu des choses ensemble dans le premier je pense que c'est difficile de s'impliquer dans les enjeux euh, narratifs si euh, ouais. on ne les a pas connus c'est jouable, ouais. oh, je pense qu'on peut passer un bon moment donc si on a des doutes oui, oh.
4: Si on a des doutes, c'est peut-être plus simple de, 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 de s'essayer au premier épisode de la ouais. série, euh, sachant ouais. que et maintenant, il doit être en promo assez fréquemment, oui, et puis qu'il est dans
3: des il abonnements... Ouais, il doit être il doit dans les être Play Game Club Pass.
1: Pardon, vas-y Trini.
2: Ah non, non, je disais OK, très bien. Et ben,
1: <rire> moi, je dirais le contraire. Euh, je dis non, <rire> parce que <rire> le premier, c'est pas qu'il m'est tombé des mains, mais il est tellement laborieux et il y a ce problème avec les cartes si j'ai compris, c'est pas la même chose. La carte est illisible et on se perd dans les environnements qui sont. Euh, ouais, elle est dure très, à lire dans le premier. Euh, et au bout d'un moment, ça devient pénible, le premier. Et, et il, est, il est un petit peu rigide. Enfin, il a d'énormes qualités parce qu'on s'attendait pas à voir revenir Respawn euh, pour un jeu pour IA Star Wars solo. On se disait, mais enfin, c'est pas possible. Et, et quand il est sorti, tout le monde se disait, mais en fait, il est pas mal. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Mais il est quand même hyper rigide. Et de tout ce que j'ai entendu, euh, y compris ce que tu nous dis aujourd'hui, celui-là a l'air euh, beaucoup, plus, beaucoup plus fluide et beaucoup plus fun. Donc je oui, me demande si ouais, pas, euh, ce n'est pas ce setup for failure de tester le 1, alors que le 2 fait tout ce que fait le 1 en mieux. Donc Kassim euh, ne 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 sait non, non, plus pardon, quoi je... penser.
4: Non non, euh... c'est en fait c'est j'attendais tu t'en rigoler parce que pendant dans la scène c la, la, le trailer que tu diffuses dans le dans le live, on voit le héros sortir quelqu'un d'un d'un euh, et je me disais elle est de l'animation, euh, il a bougé la main et la personne est sortie du truc sans le saisir euh, physiquement, il y avait genre 20 cm d'espace entre la main et la personne avant de me rappeler qu'on est dans Star Wars et qu'évidemment il a utilisé la force et que voilà. <rire>
3: Tu vois les bugs de collision, ils sont vénères. Ouais, <rire>
4: c'est ça.
1: Bon, peut-être Kassim, bon, peut euh... qu que tu devrais retourner sur Final Fantasy 14 en fait. C'est oui, pas, oui, oui. pas pour toi. <rire> c'est pas pour toi. Mais, mais si jamais quelqu'un a le Game Pass, tu parlais de EA Play tout à l'heure, euh, Malo. Je pense qu'il est dedans. Je peux vérifier ça. Alors ouais. le premier peut-être, sûrement, mais surtout ce qui se passe c'est qu'avec le EA Play, bah, tu as euh, et le Game Pass Ultimate, bah as accès à EA Play, et donc aux dix premières heures du 2 au moment de sa sortie. Enfin, aux 10 premières et heures. dix heures, ça,
3: ça laisse franchement le temps de se faire un avis. Ouais, 10 heures, c'est bien.
1: Hein. Ouais. Solution, euh, tout, tout le monde ici euh, sont des, des vrais gamers et vous avez le Game Pass Ultimate, n'est-ce pas Évidemment. Oui, oui. Bien sûr. Donc, vous et avez le droit oui, à, de jouer 10 heures à Jedi Survivor à partir de demain, quand il sort. Et donc, bah, vous pouvez jouer sur votre Xbox. Bon, il faut avoir une Xbox. Euh, c'est pas sur PC, je crois. Aussi, peut-être si. Si, si, si,
4: ah, oui, si, aussi. Si. Et d'ailleurs, oh, ben euh, sur PC, tu n'as même pas besoin d'avoir le Ultimate. Tu peux être juste abonné au PC Game Pass. PC, ça marche
3: Donc. Alors, par contre, dans ce 10 heures, c'est OK à condition de pas se dire je vais commencer à explorer Kobo, qui est la planète centrale et tous les trucs. Mmh. Parce que sinon, tu peux y passer 10 heures et ne pas voir les, les nouvelles mécaniques intégrées et, ou pas avoir un aperçu suffisant des pouvoirs et mmh, des mmh. mécaniques. Donc, il faut ah. limite faire un peu en ligne droite, dire OK, 10 heures, ça me plaît, je le prends. Et, euh, et par contre là je prends mon temps
1: d'accord très bien et ben voilà pour les conseils euh, à chaque fois que je vais voir une animation de quelqu'un qui utilise la force pour déplacer quelqu'un pour... tu, tu penseras à, penser à, Kassime. à Kassime. <rire> <Ouais>. <rire> nul.
3: Je et je ne même... me réécouterai pas parce que je sais que j'ai dit eux à peu près 150 fois et que je vais me... avoir envie de me mettre une balle avant la fin de la si je fais ça Écoute,
1: moi je t'ai trouvé brillant et c'est la seule chose qui compte c'est gentil <rire> euh, Trinity, est-ce que tu as joué à des oui. choses ces derniers temps ou tu semblais et me dire que tu avais pas trop eu le temps
2: Alors, si j'ai joué à des choses, d'ailleurs, peut-être des choses auxquelles tu as joué aussi, Malo. Mmh. Je ne sais pas, parce que je sais que tu étais. Euh... Tentée par un, un jeu de, de, de démons. Euh, alors, rien de nouveau hein, sur la elle planète. Elle fait genre, que... mais elle a reçu un
3: DM hein, qui confirme Ec la question. Que tôt, hein.
2: <rire> rien de nouveau hein, sur ma planète, puisque j'ai, une fois de plus, joué à des jeux qui vont faire plaisir à Patrick. Euh, des jeux d'horreur, hein, bien évidemment. Mm -hmm. euh, j'ai testé Démonologiste, un jeu qui est sorti le 27 mars, développé et édité par Clock Wizard Game. Alors, c'est un jeu dont on ne pourra pas nier la ressemblance flagrante avec Phasmophobia. Euh, mais en mieux et avec quelques ajouts alors pour ceux qui ne connaissent pas que ce soit Phasmophobia ou Démonologiste qui est tout récent euh, c'est un jeu qui se joue seul ou à quatre où nous incarnons une équipe de chasseurs de fantômes slash exorcistes en fait à l'aide d'objets tels que des Spirit Box des capteurs GES ou encore des crucifix et euh, eh bien nous serons envoyés dans un lieu où il y aurait Visiblement, une présence démoniaque. Euh, L'objectif, c'est euh, de, euh, enfin, de déterminer, pardon, euh, grâce à tous nos objets, quel type de fantômes hantent les lieux. À savoir euh, bah, qu'ils ag agissent pas tous en fait, de la même façon, et qu'ils sont parfois plus ou moins agressifs. Je crois, de, de te souvenir, il y a euh, une vingtaine de fantômes différents. Donc euh, Par exemple, il peut y avoir des jeans, il peut y avoir des revenants. Pour Ceux qui connaissent un petit peu euh, euh, ce, ce, ce type d'univers... Euh, vous verrez il y a plein de fantômes différents qui sont voilà, plus ou moins agressifs en plus euh, des objets que l'on aura avec nous euh, ce que vous direz dans le jeu aura un impact, aura un impact sur les fantômes c'est à dire qu'il y a un système où euh, eh bien pour <rire> se parler dans le jeu
1: <rire> pardon <rire> je suis en train de Patrick regarder le trailer le... <rire> avec ce truc oh là là non, Alors, il faut sérieux. savoir qu'en fait,
2: euh, ouais, on va pouvoir se parler dans le jeu via une espèce de radio, hein, parce qu'on arrive comme des chasseurs de fantômes. Et plus on s'éloigne, moins on s'entend. Il y a vraiment quelque chose à proximité. Mais ce qui est hyper intéressant, qui avait été un peu développé dans Phasmophobia, c'est qu'en fait, euh, quand vous serez dans votre tente euh, de, de chasseurs de fantômes, juste avant de rentrer dans la maison, vous allez euh, devoir retenir le nom du fantôme, qui va être généré aléatoirement. Et en fait, ce fantôme, il va vraiment falloir l'appeler par son nom, via votre micro, et lui poser des questions. Donc en fonction des questions que vous posez, il va se passer des choses et il y a vraiment une multitude de questions donc on peut lui demander de nous faire un signe. Alors selon le fantôme, euh, il peut faire, je sais pas, faire tomber la télé, euh, il peut euh, d'un seul coup apparaître, enfin euh, voilà, il peut vraiment se passer plein de choses très différentes euh, et tout ça bien évidemment sera généré aléatoirement. Une fois que vous avez déterminé le type de fantôme, via, euh, en fait avec les objets, euh, vous allez pouvoir dire ah bah ben, tiens le fantôme il a répondu dans la spirit box, Hop, on va pouvoir cocher via notre petite tablette. Euh, il faut qu'il y ait trois, euh, trois objets qui réagissent. Et en fonction de ça, on va déterminer le type de fantôme. Une fois que ça c'est fait, on va avoir des petites quêtes à faire supplémentaires, sachant que plus on reste dans la maison, plus notre santé mentale baisse, plus le fantôme est agressif. Parce que bien évidemment, j'ai oublié de vous préciser, mais oui, nous pouvons mourir dans d'atroces souffrances, au-delà de mourir d'un arrêt cardiaque devant notre écran, dans le jeu, bien évidemment, le fantôme se fera un malin plaisir de nous choper et de nous euh, tuer. Donc on a euh, ces petites quêtes à faire, euh, si tenté qu'on n'ait pas trop peur et qu'on ne veuille pas déjà quitter la mission, on peut quitter euh, prématurément la, la, la mission. Hein. Par exemple, si on reste tout seul, hein, parce que parfois on est tout seul parce que tout le monde est mort, euh, ben on n'a pas trop envie d'aller à la cave en fait. Hein. Donc euh, du coup, on <rire> se barre. Donc du coup, euh, une fois que vous avez fait ces, ces petites quêtes euh, qui sont elles aussi différentes, vous allez pouvoir bannir le fantôme euh, via un rituel d'exorcisme. Il faudra chercher dans la maison cinq doigts, les cinq doigts du fantôme, euh, et aller faire un rituel au sous-sol, euh, voilà toujours dans des endroits euh, incroyables. Euh, mmh. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez fait ça, bah, si vous avez tout réussi correctement, vous revenez à votre camp de base et là vous gagnez de l'argent qui va vous permettre d'acheter des nouveaux objets d'exorciste, etc. Débloquer des nouvelles cartes, blablabla, blablabla. Bla, C'est un jeu top pour passer une soirée entre amis. Bon, ça dépend de vos amis. Euh, <rire> et pour ce berb... <rire> Et pour se faire peur, euh, parce qu'il y a une... Franchement, il y a une bonne rejou rejouabilité. Alors après, c'est pas un jeu sur lequel je pourrais passer 30 heures d'affilée, euh, mmh. mais en fait, une à deux fois par semaine, j'aime beaucoup y jouer avec, avec, avec des amis. On passe un bon moment, euh, ça fait bien flipper. Euh, et voilà, sachant qu'en plus, bah il voilà, y a déjà trois maps qui sont, euh, qui sont disponibles, il euh, y en a des nouvelles qui arrivent, le jeu est plutôt très beau. Hein. Donc, quelles sont les différences par rapport, par rapport à, à Phasmophobia, hein, Parce que c'est vraiment la comparaison euh, ultime, bah, il est beaucoup plus beau. Il euh, y a des mécaniques nouvelles, comme certaines quêtes qui ont été rajoutées, comme l'exorcisme. Mais vraiment, ce qui fait la différence, c'est la qualité de production du jeu. Fasmo, en fait, à l'époque, il est sorti il y a un ou deux ans, il avait vraiment cartonné, parce que c'était un jeu qui marchait, euh, qui fonctionnait à plusieurs, euh, et ça n'avait jamais été fait, en fait. Il n'y avait pas eu de jeu en ligne où, en fait, finalement, on allait, euh, on allait chasser du fantôme, alors que c'est quelque chose qui est quand même très présent dans la culture, sur, sur YouTube, euh, etc., euh, donc ça avait cartonné et là je trouve qu'ils ont réussi le tour de force de finalement bah, refaire un peu le même jeu, l'améliorer et le rendre encore plus beau.
3: Il y a donc beaucoup de petits événements aussi euh, pendant oui. les parties, euh, des, des, des entités qui passent, des objets qui se déplacent de façon réaliste, c'est plus vivant, plus, ouais, plus vivant que, que dans FASMO où globalement t'as des objets qui tombent quoi.
2: Ouais c'est ça, euh, Tu as des petits trucs en plus, des, des trucs d'observation par exemple tu peux avoir des tableaux avec un nom écrit dessus et en fait tu le dis et euh, bah, parfois en fait, tu, vas, tu vas juste réveiller une autre entité qui était là quelque part enfin, tu vois c'est vraiment tu peux même te retrouver face à un miroir et comme par hasard devant ce miroir qu'est-ce qui a marqué bah, il y a marqué Bloody Mary donc bon bah, je te laisse deviner ce qui se passe quand tu dis Bloody Mary trois fois euh, devant enfin voilà il y a des petits trucs, des interactions comme ça effectivement très sympa Je l'ai déjà dit deux fois dans ce podcast s'il
1: te plaît ne le dis pas une troisième fois je veux pas découvrir ce qui se passe <rire> attention
2: voilà, donc c'est un jeu, franchement, si vous aimez ça, si vous aimez les ambiances de chasseurs de fantômes, que vous avez envie de jouer seul ou entre amis, alors honnêtement, moi seul, jamais de la vie, je le fais. Hein.
3: Euh, euh, ouais, moi, mais... je joue seul depuis trois jours.
2: Mais quoi Non, mais bah, <rire> vas-y, tu vas te rejoindre, tu vas nous, je, nous rejoindre dans une game, je sais pas comment tu fais. Hein. Moi, personnellement, je pourrais pas. Hein. Ah. Euh, voilà, donc ça, c'était pour, euh, pour Démonologistes. J'ai un autre jeu.
1: Euh, très rapidement, j'ai cru comprendre que tu avais joué à Dead Island 2 aussi
2: Exactement, c'est ce dont j'allais euh, parler. Alors, est-ce que ce sera aussi développé que sur des monologistes Peut-être pas, parce que je j'ai fait on va dire euh, deux lives euh, alors en gros euh, effectivement Dead Island 2 il est sorti euh, la semaine dernière le 21 avril euh, donc c'est un jeu toujours développé par, euh, par euh, Deep Silver donc c'est euh, honnêtement euh, comment dire bon c'est sensiblement ressemblant à son prédécesseur on va quand même essayer un petit peu de développer euh, ça se passe à Los Angeles euh, dans différents quartiers euh, mythiques de la, de, la, de la ville des anges alors il faut quand même préciser que le jeu devait normalement arriver vers 2015, hein. ça fait genre 8-9 ans qu'on <rire> l'attend, euh, mais il a eu un développement absolument chaotique, il a été reporté à de, no de, nombre de nombreuses pardon, reprises, mais il est enfin là. Euh, et du coup, à, un... à
1: cause de ce oui. développement, il est passé par plein de studios différents, Deep Silver c'est l'éditeur si je ne me trompe pas, euh, oui. et, et il est passé par plein de studios différents, et du coup euh, tout le monde attendait vraiment la catastrophe quoi.
4: Et si, oui. je, si je ne m'abuse, les développeurs de l'original, ils sont plutôt du côté de chez Dying Light aujourd'hui. C'est ça C'est ça. Euh, Alors
2: là, euh, là vous savez mieux que moi. Oui, excusez-moi, j'ai dit développeur, crois, je... mais c'était éditeur, Deep Silver, pardon. Le, euh...
4: Je crois que c'est ça. Et que du coup, enfin bref, la, oui. du coup la, la suite spirituelle, on va dire, en tout cas, a trouvé plus d'écho du côté de Dying Light euh, la série que pour l'instant, ouais. pour les fans, quoi, on va dire. Que, ouais. que, que bah -dire. Après, de
2: toute façon, uh, Dead Island, c'est quand même, c'est un jeu qui s'inscrit uh, à l'époque où c'est sorti uh, dans cette énorme vague uh, zombie qu'on a eu, zombie violent. Mmh. Uh, donc c'est-à-dire le Dying Light le Dead Rising, le Dead Island il y a vraiment eu une phase euh, open world où on dégomme du zombie ouais. et c'était vraiment l'âge d'or du jeu de zombie euh, avec cette, cette mécanique là. Euh, en gros c'est un FPS hein, qui va être jouable seul ou jusqu'à 3 euh, et c'est un jeu qui se prend pas du tout au sérieux, hein, soyons clairs il euh, va y avoir des, des quêtes il y a un, un petit fond de RPG mais c'est des quêtes qui sont un, un prétexte en fait hein, pour rencontrer euh, des gens et évoluer dans, dans l'univers, mais bon, les, toutes les personnes qu'on rencontre sont un petit peu complètement tarées euh, ou en tout cas ont toujours des, des choses un peu absurdes à raconter. Euh, mais en fait, le, le principe même du jeu, c'est qu'on va casser la tête de zombies par centaines de plein de façons différentes. Euh, c'est ça, ça qui est jouissif en fait dans ce jeu, hein, c'est que c'est vraiment un, un défouloir qui va s'inscrire euh, dans la lignée des Dead Island. Euh, en gros, pour le côté RPG, euh, le, ça commence un petit peu euh, dès le début du jeu, où on va sélectionner un personnage. Il y a six protagonistes, en fait, tous un petit peu charismatiques, avec des specs assez différentes et un caractère aussi euh, bien, bien différent. Euh, des specs qu'on va pouvoir, bien entendu, modifier et améliorer via un arbre de compétences. Donc là, pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez ouais, classique. Ouais. Euh, mais il y aura aussi des petits... Il y a, ils ont a des petits ajouts. Il y a des cartes, espèce espèces de cartes qu'on va pouvoir gagner au fur et à mesure. Pas des cartes de tarot, mais comme des cartes de jeu qu'on pourra euh, interchanger euh, dans différents domaines et qui vont nous permettre d'avoir des bonus en fonction de notre style de jeu et comment, comment on joue. Donc, il y a eu pas mal d'améliorations quand même sur ce jeu. bon Déjà, forcément, graphiquement, hein, euh, clairement, bon, neuf ans plus tard, beau, hein. le, jeu... Ouais, le jeu, franchement, est plutôt, euh, est plutôt pas mal, plutôt beau. Il y a quand même pas mal de détails, en fait. Euh, je, je trouve, en fait, même, ils ont énormément travaillé les décors. Euh, chaque maison, chaque lieu que tu vas visiter il y a des petits trucs qui servent à rien mais euh, il mais y a des petites choses à voir, tu peux un peu te créer ta petite histoire sur ce qui s'est passé à cet oui. endroit euh, etc. Il y a aussi un nouveau euh, système, Enfin, je ne sais pas si je peux dire que c'est un nouveau système, en fait avant c'était Dead Island, bah, comme son nom l'indique, surtout le premier on était sur une île, hein. il y avait des gens qui, avaient, qui étaient en vacances et il y a eu une attaque zombie et du coup on avait un open world sur toute une île. Là on est sur euh, un nouveau système, euh, semi, je, je dirais que c'est semi open world entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va se déplacer par quartier, donc on va débloquer les quartiers de Los Angeles au fur et à mesure... Euh, on va avancer de quartier en quartier, donc on va avoir euh, euh, Beverly Hills. Euh, apparemment, il y a Venice Beach, il euh, y a Hollywood, il mmh. y a les plateaux de cinéma, etc. Donc, c'est quand même des assez gros quartiers, mais on n'est plus sur un truc où la map est immense et en fait, on se déplace. Euh, ouais, bon on déplace ouvert, euh... hein. Voilà. Euh, voilà pour un petit peu euh, les nouveautés. Il y a aussi des nouveautés au niveau des, des zombies et de tout ce qui concerne la, la physique. Euh, C'est-à-dire que maintenant, ah, les. C'est ça que j'attendais,
1: parce que c'est un gros morceau, ouais. ça, visiblement, quand même.
2: Ouais c'est un gros morceau ils ont, ils ont vraiment bien bossé là-dessus c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un gros travail sur la physique et notamment la physique des zombies euh, donc euh, Dead Island il faut savoir que c'est un jeu euh, au tout début du jeu et pendant une grosse partie même du jeu ça joue énormément au corps à corps donc tu peux y aller au point avec le fendoir avec une batte avec des massus. Enfin c'est vraiment c'est le carnage et euh, les zombies selon avec quoi tu les frappes comment tu les frappes il bah, y a des morceaux de chair qui vont partir il euh, y a des membres qui vont se découper euh, tu peux leur jeter des trucs d'acide à la gueule donc en fait ils vont se décomposer euh, lentement euh, jusqu'à devenir des squelettes euh, tu vas avoir aussi des électrocutions donc ils vont cramer euh, et ils vont se déplacer comme des petits euh, comme des petits rôtis après sur la carte enfin tu vois voilà ils ont vraiment travaillé ça ce qui rend euh, le truc hyper immersif euh, et surtout bah qui met en avant le, le, le point qu'on veut voir dans Dead Island c'est on membres du zombie et en plus ça a l'air réel donc euh, donc voilà donc ça. ils sont énormément et je crois que c'est système Flesh, ça s'appelle quelque chose comme ça Ouais, il y a, y a un moteur bossé.
1: spécifique. Euh, je ne sais pas Exactement. si c'est eux qui l'ont développé ou s'ils ont, ont, euh, ont la licence ou un truc du genre, mais c'est vraiment un truc sur lequel beaucoup de reviews insistent. C'est le fait que euh, le démembrement euh, des zombies, et pas juste le démembrement, mais genre tu, tu leur mets un grand coup dans la tête, il y a un œil qui peut sortir. Euh, c'est immonde quoi, immonde Ouais. Et du coup, ça me donne un peu ouais. envie de... Ouais, voir,
2: non, quoi. mais franchement, ça vaut le coup, parce que... Enfin, tu vois, c'est gore. En fait, c'est mm. gore, voilà. C pas, c est, c est, alors, c'est pas du gore non plus insupportable, parce que c'est des zombies, donc on a quand même un peu ouais, ce détachement, donc vu va. que c'est pas, réa pas réaliste. Mais effectivement, ouais, là-dessus, il euh, y, y a plein d'interactions, et même les, euh, les finishes sont incroyables. En fonction de ce que tu fais, euh, tu as ton point qui te passe à travers la tête du mec euh, pour, ne rester que, pour ne laisser qu'un trou béant euh, dans la tête du zombie. Enfin, tu vois, Il y a vraiment des trucs un peu, un peu crado, euh, mais, euh, mais oui, euh, la, la physique a hyper bien été bossée. C'est ce qu'ils ont mis en avant. Et honnêtement, là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Je trouve que c'est euh, très cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais euh, rajouter Alors oui, aussi, bah, des armes, forcément, on en a parlé. Au niveau des armes, euh, c'est un, un petit peu une des spécificités euh, de, de Dead Island. On est quand même beaucoup... Euh... Alors moi, j'ai fait que deux lives en-dessus, donc je joue à peu près 8 heures, hein, mais, euh, mais de, de souvenirs que j'ai euh, de Dead Island, c'est beaucoup du corps à corps, énormément, qu'on va pouvoir crafter. Euh, donc vous allez pouvoir trouver des armes avec des niveaux de rareté, euh, et en fonction de ce niveau ra de rareté vous allez pouvoir les crafter alors ce qui est intéressant c'est que tu as ton établi par exemple ben, j'ai rajouté une spec feu sur mon petit couteau et du coup ben, moi ma meuf elle a fixé une petite bonbonne de gaz une mini bonbonne de gaz sur mon couteau et du coup quand je les frappe ça leur fout le feu en même temps tu peux avoir l'électricité <rire> euh, tu peux avoir des trucs qui vont les étourdir etc et, et ça fait évoluer tes armes aussi euh, visuellement euh, donc c'est très basé sur le corps à corps je, je crois hein, qu'on peut normalement avoir des armes plus, plus classiques ouais, mais le vrai ce intérêt c'est euh... vraiment,
1: vraiment corps à corps très très focalisé corps à corps quoi.
2: ouais exactement euh, le bestiaire aussi c'est pas mal étoffé hein. euh, alors je n'ai pas vu tout le bestiaire je me suis gardé la surprise mais on peut voir en fait euh, euh, on débloque euh, au fur et à mesure bah, le, le bestiaire dans le menu hein, pour voir un petit peu leur spécificité tout ça et il avait l'air assez long c'est-à-dire oui. qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases euh, vides, donc euh, je pense qu'ils ont quand même rajouté euh, pas, mal, pas mal de choses euh, par rapport euh, aux anciens, et bon, ça je vous laisserai euh, découvrir euh, comme je le découvrirai moi aussi. Alors, pour la conclusion, je dirais que le jeu, il n'est clairement pas révolutionnaire selon moi, euh, à part surtout l'aspect... Euh, euh, l'aspect euh, physique, etc., que je trouve très, très intéressant. Euh, on peut avoir, si on n'est pas euh, fan incontestable de ce style de jeu, on peut avoir quand même un petit sentiment de répétitivité. Hein, mmh. euh, parce que, bon, bah, c'est toujours un peu pareil. Hein. On parle avec des mecs, ils nous disent des trucs un peu euh, déjantés, et puis ensuite, on va défoncer des zombies. Euh, on aime ou on n'aime pas. En même Mais temps, cependant... des thaïlandes
1: ils, euh, ils annoncent la couleur. Hein. C'est pour Exactement. ça que
2: gars, Exactement. Donc, euh, cependant, bah, le jeu, il fait le taf. Honnêtement, oui. le jeu fait le taf, ça offre une expérience qui est hyper sympa pour tous les fans de la licence, ou bah, tout simplement ceux qui ne connaissent pas, qui sont fans d'hémoglobine de zombies, hein, euh, en proposant euh, des maps euh, assez sympas parce que moi, vraiment, j'ai eu des retours aussi de viewers qui m'ont dit, mais vraiment, tu verras, Venice Beach, etc., c'est incroyable, parce que moi, j'ai pas tout vu, là, j'ai débloqué trois ou quatre quartiers, ils m'ont dit que plus on avance dans les quartiers, plus c'est sympa, euh, donc voilà, hein, c'est des combats violents, de l'humour, une bonne, une bonne physique, si vous aimez ce genre de jeu, bah, c'est pour vous, quoi.
1: Dead Island 2 plutôt une bonne, nouvelle, une bonne, euh, une bonne euh, sortie un bon jeu alors qu'on on, l'attendait au tournant et pas de oui. manière très positive quoi.
2: Bah, au bout de trois jours il avait déjà vendu là je sais pas combien il est mais au bout de trois jours il avait déjà vendu un million d'exemplaires
1: ce ouais. ouais, ouais. qui
2: était déjà un très très bon lancement quoi, donc, euh, donc euh, je pense qu'il est plutôt bien parti et euh, il, il arrive à satisfaire en tout cas les fans de la licence hein. c'est ça euh,
1: super merci beaucoup Trinity Cassim, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as joué à part la euh, euh, Final Fantasy XIV sur la ROG Ally ROG, on l'a pas non, dit, mais euh... c'est Republic of Gamers. Hein, c'est la marque gamer de... Oui,
4: c'est Asus, en fait. Enfin, c'est la marque ouais. gaming d'Asus. C'est pas très important. Que... Enfin, c'est Rogue. De toute façon, je crois qu'ils n'utilisent plus trop le, le vrai terme. Ouais. Enfin, le, ce que ça veut dire. Euh... Et euh... Non, non. Euh, le dernier jeu auquel j'ai joué, sinon, c'est Resident Evil 4, qui est toujours très bien. Yeah. Euh, J'aurais plein de choses à dire dessus. Et sur le fait qu'on est à un, un moment du jeu vidéo où on est un retour au fun et au jeu qui assume d'être des jeux. Euh... Mais bon, je ne sais pas. L'épisode, je pas... le ouais, sens, est déjà long. Vous, donc, euh, ouais. voilà. <rire>
1: Très bien. Euh, super. Et pour ma part, je vais passer rapidement sur... Alors, Street Fighter 6, j'ai dosé la démo, bien sûr. Euh, je ne vais pas en parler beaucoup plus que ce que j'ai déjà fait parce que je vous ai déjà embêté avec ça pendant un moment, mais euh, je répéterai que le jeu a l'air super fun et qu'il est très bien reçu par la communauté et que il n'y a pas de mode entraînement dans la démo, mais il y a un moyen, si vous allez dans le tutoriel de Ryu et que vous allez dans le... Dernier, euh, dernier élément de tutoriel, bah vous pouvez en fait faire un petit peu un mode entraînement et je peux vous dire que j'en ai fait des combos et des chines, show et qu'est-ce que ça tape les gars, qu'est-ce que ça tape c'est hyper badass c'est hyper marrant et c'est hyper sympa
4: je peux, je peux refaire 5 minutes sur Final Fantasy XIV, si on en a à reparler des jeux on a, dont on a déjà parlé 20 fois et qui, qui n'intéressent que 3 personnes dans,
1: dans l'audience, je peux. Hein. Je, je pense que Street Fighter VI attendra son, son moment le 6 janvier pour qu'on en parle un petit peu plus... le 6 janvier, le 6 juin, euh, pour qu'on en parle un petit peu plus longuement. Mais il faudrait que je vous trouve euh, le, le Shin Shoryuken et que je vous montre à quel point ça a l'air badass. Dans, dans, le, euh, le, le, le ce cela
4: dit, alors si je peux me permettre pendant que tu cherches ça, d'analyser de, de, le fait que quand même on est dans une sac, un sacré âge d'or et un sacré retour en force de Capcom euh, au-delà ah, du oui, jeu japonais euh, et qu'on est quand même là dans vraiment as, tu, tu, disais que ça, tu rappelais que ça sort en juin euh, ça sort le même mois que Diablo 4 ça sort quelques semaines après Tears of the Kingdom ça sort euh, euh, quelques semaines avant Final Fantasy XVI, waouh quand même hein.
1: <rire> et il y a Exo Primal dans pas longtemps donc vraiment, Capcom est le meilleur de sa forme. Euh, je oui, oui. Vais... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... Attendez. Hop. Hop. Je me pas à la mort. Mais qu'est-ce que c'est, badass
4: bah là, ah là tu là vois, là. On voit bon. qu'il n'utilise pas euh, des pouvoirs magiques euh, ou la force ou machin. On des sent bien le
1: contact quoi. entre le poing et la gueule de, de l'opposant. Oui, complètement. On est d'accord. Euh, bon, une fois ce Shin You Can Passé, je peux vous parler en deux secondes euh, de Meet Your Maker qui est le jeu qui est offert avec la, euh, le PS Plus ce mois-ci. Et bah, en fait, j'en avais entendu beaucoup de bien dans un podcast que j'écoutais, et donc je me suis dit, je vais aller le tester, parce que le concept est hyper intéressant. C'est euh, en fait, on, une sorte de, de FPS dans lequel il faut explorer des euh, donjons construits par les autres joueurs qui sont pleins de pièges qui vont euh, essayer de vous tuer et vous essayez d'aller explorer les différents donjons pour récupérer des trucs. J'ai joué 10 minutes, c'est tellement punitif, en fait, c'est pas drôle du tout. Enfin, c'est pas mon truc du tout, quoi. C'est-à-dire que tu marches, tu marches sur une, euh, un truc qui déclenche un piège par derrière, t'es mort en un coup. Et ah ouais. j'ai arrêté direct parce que ça m'a complètement dégoûté du truc. C'est pas du tout pour moi, quoi. Mais si c'est un truc qui pourrait vous intéresser, on construit des donjons et on peut euh, les explorer et les, 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 des autres joueurs peuvent venir essayer de euh, finir nos donjons à nous et donc il faut être super vicieux et mettre les trucs là où il faut et les pièges là où il faut et les ennemis bien cachés tout ça, j'ai détesté euh, mais ça se trouve le jeu est très bien et j'ai évidemment, j'attendrai d'être avec Jika pour parler de Lunark mais j'ai joué à Layers of Fear recommandé oui. donc par euh, Trinity pendant le battle, le battle 4
2: alors, et quand même, mettons du contexte euh, Patrick est venu me demander il avait mis un goal euh, en demandant un jeu d'horreur choisi par mes soins je tiens à préciser que j'ai vraiment choisi un jeu en me disant ok euh, je vais lui proposer une bonne expérience d'horreur j'aurais pu te mettre tu vois un jeu euh, vraiment horrible là je me suis dit il y a quand Visage. même et non mais voilà, tu vois vraiment, c'est chaud quoi Je ne vais pas demander
1: à Malo dit... en fait, c'est ça que je me... <rire> ouais,
2: ça. Là j'ai vraiment voulu te proposer pour moi un des classiques de l'horreur, franchement, qui est sorti il y a quelques années, mais honnêtement il a vraiment marqué quelque chose, L'Ailleurs of Fear", il est très intéressant, très psychologique, donc je suis très impatiente de savoir ce que tu en as pensé, même si je sais que tu as fait quatre arrêts cardiaques, tu me l'as dit par message <rire>
1: Alors... <rire> Alors, en fait... Il y a deux éléments à mon, mon expérience sur Layers of Fear, l'une ayant un peu parasité l'autre en fait, enfin l'un ayant parasité l'autre. Le truc, c'est que en fait Layers of Fear, c'est un jeu d'horreur certes, mais d'horreur essentiellement d'ambiance. Je l'ai fait, j ai, j ai, je suis pas encore allé au bout. J'ai fait à peu près la moitié. J'ai joué une heure et demie, deux heures. Euh, c'est un jeu d'ambiance et oui. c'est une sorte de de tomber dans la psyché. Euh, torturé plus que torturé d'un personnage euh, dont on va explorer en fait euh, la vie et les causes de son, son, sa folie à travers euh, son cheminement euh, halluciné dans son manoir. J'imagine que je, décrins, je décris bien, très bien la chose.
2: C'est très bien, c'est parfait Patrick.
1: Et donc... Pas, je suis sûr qu'il y a des moments ensuite peut-être encore un petit peu plus horribles, mais ce n'est pas un jeu qui joue sur le, les, 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 les jumpscares. Ce n'est oui. pas un jeu qui joue sur les fantômes qui vous poursuivent ou qui vous suivent lentement ou quand tu te tournes, tu vas avoir un... Il y en a, mais ce n'est pas vraiment ça le, le cœur du, de l'expérience. Et du coup... Comme j'attendais ça, en fait, je me suis dit euh, elle a choisi un truc euh, qui va bien me faire peur, ou ça va être euh, l'expérience le, 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 horrifique de, de, de classique de l'année euh, de sortie et tout, eh ben, j'étais tellement crispé, en attendant qu'à chaque fois que je me re retourne, il euh, y a un, un spectre qui sort du, du, du miroir, ou qui vois des trucs partout, que j'arrivais, pendant une bonne partie de l'expérience, j'ai pas réussi à, me, à, à, à apprécier le fait que c'était l'ambiance qui commençait petit à petit à se déliter et ton, ton esprit qui, se, qui, qui, qui partait en morceaux. Quoi. Ouais. Et quand j'ai fini par comprendre que c'était ça que le jeu proposait, euh, j'ai fini par lui trouver effectivement une qualité assez unique avec... C est, c est, comment dire La manière dont je le décrirais c'est qu'en fait, c'est presque un walking simulator ce jeu. N'est-ce pas
2: Oui. Euh, ouais, tout à fait. Il y, y a vraiment ce côté où en fait, euh, tu fais que avancer mm. et juste tu subis en fait ce qui se passe, euh, mais euh, tu n'as quasiment rien à faire en fait. C'est ça. Vrai, tu n'as quasiment jamais rien à faire. Euh, aucune. Euh, il doit y avoir peut-être un ou deux puzzles, vite œuf euh, Tu vois des petits trucs, euh, te déplacer. Mais oui, c'est quasiment un walking simulator, euh, simulator où, où tu vas vivre une histoire en fait.
1: Et tu vis l'histoire dont la narration est, est faite de manière complètement en environnementale, et ça part très loin dans le, dans le délire euh, de ce qu'on peut faire avec l'architecture de la maison, etc. Et il y a des effets qui sont hyper euh, intelligemment pensés. C'est le genre de truc, euh, tu te retournes, il y a un, un, tu, tu arrives euh, d'un couloir, euh, tu arrives dans une pièce où il n'y a pas d'issue, tu te retournes, la porte du couloir a disparu. Quoi. Et donc, tu es dans une pièce complètement fermée, tu te retournes encore et tout à coup, il y a euh, un, un, une clé par terre, enfin ce genre de truc. Et euh, je, 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 donc, au final, il m'a fait peur au début quand il n'y avait rien qui faisait peur. Et quand, au final, il y a des trucs qui ont commencé à faire peur, j'ai eu moins peur et j'ai plus apprécié <rire> euh, ce que le jeu essayait de faire et de me dire. Donc, c'est une expérience qui est euh, ambivalente parce que j'étais trop euh, crispé sur mes attentes sur le jeu alors que je reconnais qu'il est euh, d'une qualité quand même euh, assez unique. C'est pas complètement fou ce que tu vas vivre mais c'est des trucs que j'avais jamais vu dans un autre jeu. Donc ouais, euh... tout à
2: fait. Mmh. mais je pense que tu m'as pas assez fait confiance
1: c'est exactement ça en fait j'essaie je, de le dire de manière plus mais en non fait, mais je l'ai bien
2: compris mais a... vois, parce que je te l'avais dit je pense que tu n'as pas lu mais tu m'as pas cru en si, fait si, si, que si, je t'avais pas... dit il n'y a pas James Care mmh. et tu vois je pense que tu t'attendais tu t'es dit ouais mais c'est Trinity elle joue à des jeux d'horreur tout le temps exactement. Donc, du coup, voilà. donc du coup elle m'a mis préjugé... un truc qui est horrible mais c'est ça
1: mes préjugés <rire> sur Trinity m'ont empêché d'apprécier Layers of Fear à sa juste valeur euh, et, et en fait oui j'aurais dû te faire confiance parce que tu as choisi un jeu parfait pour moi et pour mon expérience en fait Donc, oui exactement euh...
2: je voulais pas te mettre dans une situation où euh, ça allait être juste de la torture en fait parce que bah. moi, moi je joue aux jeux d'horreur et je me torture tout le temps et je sais ce que c'est d'avoir vraiment peur et pourtant je joue à des jeux d'horreur tout le temps je me suis dit si je lui fous un At Dead of Night là que je suis en train de refaire en ce moment mais il va nous faire un mari cardiaque mais en quoi. fait c'est vraiment... ça que j'attendais <rire> bah, tu vois justement j'avais envie de te proposer une expérience aussi euh, différente et, euh, parce que souvent le jeu d'horreur on le voit comme un truc avec beaucoup de jumpscares etc mmh. et en vrai il y a des vraies propositions très intéressantes qui sont malaisantes qui sont angoissantes euh, sans pour autant justement jouer tout le temps sur le jumpscare et pour moi c'est aussi, même si j'aime les jumpscares pour moi ce qui fait aussi des bons jeux d'horreur c'est ça c'est on te plonge dans un truc et t'es dans un univers où t'es mal t'es mal à l'aise euh, et pourtant, on n'est pas en train de te faire un jump scare toutes les deux secondes. Ouais. Quoi. Et L'ailleurs, va... of Fear... Pardon, vas-y.
1: Non, j'allais dire, ça va encore plus loin avec Layers of Fear, parce que l'histoire euh, est hyper intéressante à suivre, et à découvrir, et à comprendre ce qui s'est passé, euh, et ce qui se passe encore dans la tête de, de ce type. Euh, donc, c'est plus qu'un qu simple jeu d'horreur, en fait il ouais, y a une vraie
2: histoire il y a une vraie ouais. histoire derrière il y a un vrai truc à démêler en fait euh, qui est mm. hyper intéressant et tu as envie de savoir en fait ce qui s'est passé souvent dans les jeux d'horreur parfois l'histoire elle est un peu annexe c'est souvent il y a un fantôme que... euh, voilà mm. alors que là l'histoire elle est au centre en fait du, du, du jeu et, euh, et te permet de comprendre aussi ce que tu es en train de vivre aussi euh, les scènes so aussi folles soient-elles en fait
1: ouais. donc la leçon de L'Erreur of Fear c'est que euh, il faut faire confiance à Trinity en fait <rire>
2: Faites-moi confiance quand je vous conseille des jeux d'horreur. <rire> <Exactement.
1: rire> Donc voilà pour les jeux auxquels on a euh, joué ces derniers temps. Je crois qu'il y, euh, qu y a quelques news en plus qu'on pourrait couvrir, mais on va s'arrêter là parce que euh, il est déjà, ça fait deux heures d'émission. Je sens qu'il y a des gens dont j'entends les, euh, les, les, les estomacs gargouillés. Euh, <rire> et puis franchement, les, les news qui restent... Elles ne sont pas, pas incroyables. S'il y aura une nouvelle euh, euh, bêta pour Diablo qui va commencer à... Euh, non, mais la, non, c euh, quoi
4: quoi Patrick, Enfin, dans, les news, dans la liste des news, le truc qu'il fallait retenir, c'est le, le rachat de, par Sony. Euh, le seul truc qui importe un peu euh, la bêta supplémentaire de Diablo, qu'est-ce qu'on en a à faire Alors,
1: <rire> mais mais enfin, dis-moi pourquoi le rachat de Fireworks On s'en fout du rachat de Fireworks. Sony rachète un studio. C'est ironique par oui, rapport bah, à ce qui se pas passe avec Microsoft, c'est
4: ça non mais puis c'est une news. Enfin c'est quand même en termes d'industrie c'est un peu plus pertinent comme news sur le temps long même si c'est un petit studio et qu'on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. Bah, c'est ça. bêta de Diablo 4 dont on sait déjà qu'il sort en juin et qu'il a déjà eu des très tu bons sais... retours. Les, <rire> mais les, enfin. Le
1: jeu en question que développe Firewalk on ne sait même pas ce que c'est. On sait que c'est un truc multi AAA qui est, okay, est bon peut-être. Euh, mais la bêta de Diablo, les gens vont pouvoir y jouer. Il faut savoir vrai. messieurs. Surtout dames. que alors je vais, je vais le tourner de une, une autre façon et aller dans ton je, sens. Ça, le sens. J'attendais dernier... ça.
4: C'est le dernier moment, vous pourrez jouer à Diablo 4 gratuitement sans l'acheter puisqu'il ne sera ah. pas dans le
1: <rire> Alors moi, j'allais dire que euh, le, le, la, la bêta Diablo, elle est à Tears of the Kingdom Day. Si je ne me trompe pas, elle oui, sort le plus. 12. Oui oui, oui, Donc, oui, oui, oui. Les gens risquent d'être occupés, euh, mais elle dure le il n'y aura pas de problème, problème de serveur pour celle-là, bêta. <rire> <rire> on verra ça. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec moi et de m'avoir abreuvé de votre connaissance infinie. Avant de se quitter, j'aimerais que vous nous disiez où on peut vous retrouver sur Internet ou ailleurs, d'ailleurs. Je, je, je parle également de magazines papier, les vrais qu'on trouve dans les kiosques. Cassim, où es-tu sur Internet mmh. On peut me retrouver pour le moment sur Twitter
4: c a et s 2 m Retenez bien ce, ce terme, pui... enfin ce, ce, cette épellation, puisque euh, je n'ai pas de, j'ai plus de marque pour mar montrer que c'est vraiment ma, ma vraie identité. Il <rire> faut bien faire attention à tomber sur le bon profil. Euh, et, euh, et sinon, on me retrouve évidemment sur frandroid.com où j'écris euh, notamment sur Activision Blizzard et le rachat, où on a un dossier très complet. Donc, euh, si ça vous plaît, euh, n'hésitez pas à aller le lire. Nous, ça nous soutient euh, de savoir que des gens lisent ce genre de dossier aussi. Euh, voilà. Et, et ma prise en main de la
1: rogue, là aussi, là, qui Évidemment. Malo, merci d'avoir oui. été là. Où es-tu également ailleurs, euh, sur Internet ou pas
3: bah, Dans une heure, je serai sur des monologistes parce que Trinity me l'a vendu. <rire> <rire> et, euh, après, en dehors de ça, je suis sur JV pour les news le lundi et le vendredi, euh, sur Clubic pour euh, l'actu euh, tech le reste de la semaine en un peu en dilettante, dirons-nous. C'est simplement qu'en fonction des journées de ce que j'ai à faire, j'interviens ou pas, j'ai pas de journée mmh. fixe sur Clubic. -E. Euh, sur les magazines Total Jeux Vidéo, les légendes du jeu vidéo et 100%, 110% Switch, pardon, pas 100%, 110% Switch. 110 et, et, Switch, et... je
1: le connaissais pas, celui-là. Ouais. Alors hein.
3: c'est des déclinaisons, tu sais, par constructeur, euh, ouais, bien sûr. Pour, euh, pour des audiences en général un peu plus jeunes. Euh, okay. Donc il y a ça et et, et, et bah sur Twitter euh, at mais du coup moi pas problème de checkmark puisque je ne l'ai jamais eu. <rire> pareil, <rire> donc, je suis moi, euh, normalement, toujours, hein, toujours le, le, le même truc, et puis, euh, et puis bah, sur Discord en fonction des, des salons et des serveurs.
1: Parfait.
4: Euh, 10% Switch, d'accord, mais à combien de pourcents et Xbox du coup
3: eh ben on l'a pas très encore, très on très vient très de lancer chose. le Playstation
4: ah, ouais, et le okay. Xbox
3: prochain quoi.
1: Et le, le Playstation il s'appelle comment
3: euh, bah, je crois qu'il s'appelle 110% Playstation. Ah oui
1: d'accord, <rire> ok, très bien. Donc pour les, pour les plus jeunes tu veux dire que c'est assez ces magazines qu'il faut que je m'abonne pour euh, avoir des lectures saines pour mon fils ça que Absolument,
3: j'ai même fait un top 15 des meilleurs Pokémon O il y a un mois. <rire> 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 où en fait, Ou en fait, je me suis amusé, euh, pour le rendre un peu rigolo, à aller checker toutes les descriptions de ces Pokémon au, fur, au gré des différentes générations, parce qu'il y a des évolutions, ah oui, euh, des descriptions. Et, euh, et, aller voir, euh, et aller voir ce que, ce que ça disait, parce qu'il y a des trucs très creepy dans les premières générations qui sont édulcorés en fonction des, des nouvelles, genre euh, Osley hein, qui porte le crâne de sa mère morte. Euh, <rire> <rire> <C 'est> bon! <rire> Bon, bah, c'est littéralement la description du Osley au sa donc euh, j'ai creusé un petit peu là-dedans pour faire un top un peu, un peu instructif euh, à ce niveau-là.
1: Très bien. Bon, peut-être pas tout de suite pour mon fils, alors, on va, on va <rire> euh, Mais peut-être que ce, ce genre de description va intéresser Trinity. Où es-tu Trinity euh, sur Internet
2: Eh bien, moi, comme d'habitude, hein, euh, sur Twitch, euh, 4 à 5 fois, voire plus hein, euh, par semaine, et là, c'est mon dernier mois euh, à mon bureau. Hein. Après, euh, je jouerai toujours, mais dans mon van. Donc, euh, donc voilà, il vous reste un mois pour profiter d'un max de gaming, un max de jeux d'horreur euh, sur ma chaîne Twitch.
1: Peut-être avec une euh, Rogue à euh, l'aïe, du coup, pour euh, pouvoir jouer partout, même pendant que tu fais des IRL euh, quelque part. Euh... Alors, en
2: fait, euh, moi, j'ai un gros PC portable, petit, et euh, j'ai aussi va. un truc, une connexion où je peux brancher en Ethernet, je peux faire du 1080-60 FPS dans mon van, donc je suis plutôt pas mal. D'accord. Et si tu achètes ça
3: et, et pas un Steam Deck, il y a Jika
1: qui débarque chez toi. <rire>
2: <rire> <Je me rire> dans les genoux.
1: <rire> tu, tu, tu commences par quoi le tour du monde
2: Alors euh, alors en fait fin mai je vais faire rapide fin mai on quitte notre appart on est dans notre van pour tout le mois de mai euh, pour tout le mois de juin en France Belfast ah, euh, okay. etc et le 4 juillet on commence par le Canada le le van prend la route nous on prend l'avion et euh, avec Ozzy et, et c'est parti quoi.
1: D'accord très bien donc vous commencez euh, Canada le 4 juillet vous êtes juste au sud, il y aura la fête du 4 juillet et vous faites bien de ne pas y aller tout de suite, peut-être. Je... Ah, ouais? Donc, euh... ah bah, Le 4 juillet, tu sais, c'est les feux d'artifice, euh, ton... ah bah oui. les, les, les flingues qui sortent partout si vous allez trop au sud, trop au sud etc.
2: D'accord, Donc... ok, maintenant on n'y sera pas.
1: Très bien, le Canada, ils sont, ils sont plus gentils. Euh... Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, je me suis beaucoup amusé. Vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter et tous les réseaux sociaux au nom de notre Patrick. Vous avez également le Discord, dont le lien est dans les notes de l'émission. Venez partager d'excellents moments avec nous. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com slash pour soutenir cette émission. Si vous le souhaitez, si vous appréciez ce qu'on fait et si on vous apporte quelque chose, peut-être pensez-y, patreon.com slash Merci à tous, merci à toutes et à la semaine prochaine. ciao Ciao, ciao. Oh.